0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Met een nabeschouwing op de grote prijs van San Marino, oftewel Emilio Romana... zoals men deze race tegenwoordig noemt. Waar Max Verstappen in één weekend liefst 34 punten pakte... en zich daarmee in één keer terug in het kampioenschap knopte. Welke bijzondere statistieken werden er deze race bij elkaar gereden? Door de puntenfinish van Aston Martin is het voor het eerst in de geschiedenis... dat alle fulltime teams reeds na vier races punten hebben gescoord... Het was de eerste 1-2 van Red Bull Racing sinds Maleisië 2016, toen nog met Ricciardo en Verstappen. Max Verstappen komt door zijn 62e podium in de top 10 van coureurs met de meeste podia. Na de Grand Slam van Leclerc in Australië pakte Verstappen nu dus een grand slam in IMola. Het is voor het eerst in de historie van Formule 1 dat er een back-to-back -back grand slam door twee verschillende rijders werd behaald. En George Russell is door zijn vierde plek en de late spin van Leclerc de enig overgebleven rijder die elke race dit jaar in de top 5 is gefinished. In deze aflevering onder andere de overtuigende zegen van Max Verstappen, de pijnlijke fout van Charles Leclerc, de martelgang van Lewis Hamilton, podia van Lando Norris, de gevecht in het middenveld, vooruitblik op de Grand Prix van Miami en natuurlijk de luisteraarsvragen via Twitter. Dank daarvoor! Race Reporter. Formule 1 podcast. Seizoen 6 van Race Reporter, de Formule 1 podcast, aflevering 122, de vijfde aflevering van dit jaar. Lukas Degen met het vaste legendarische team. De, ja, inderdaad, wat Jeroen daar zei het al, de, bezetting, de vaste bezetting. Charlie Alving, marketingmanager, oprichter, trackside legends, passie voor autosport, fotografie en voorspel, koning 2020 en 2021. En 22. En de vader, hoe is het ermee? Hoe is het met... Hoe is, hoe is het met het vaderschap?
0: Goed, goed. Maar het was even hectisch net. Ik was even mijn aanhangerrijbewijs moet ik even halen. En uh, snel naar huis, kleine, eten, huilen, alles. Dus maar goed, ik ben er. Deur dicht en uh, lekker podcasten.
1: Wat voor een rijbewijs is dat dan?
0: Ja, rijbewijs wil ik halen.
1: Waar is dat voor nodig? Voor, voor de aanhanger. <laughs> oh, dat is een grote aanhangers.
0: Nee, ik zou ooit wel met een caravan en zo op vakantie willen. Dus ik dacht, ik kan het beter ja, oh, maar gewoon leuk. halen. Dan hebben we het ja. en dan... Uh,
1: leuk. Met, uh, met, met, alle, met het hele gezin en, en zo'n zo blauwe Red Bull uh, yeah. caravan. Met het camping erop. in
2: Frankrijk. Ja. Daar bij het pierenbadje zitten, de kindjes vast te houden. Graag een Bandjes om
0: De laatste ja. keer dat ik uh, met een caravan had gereden, was met een Red Bull caravan race. Dus toen ging je natuurlijk nog op zijn zijde dat ik ah, hem ja. recht had getrokken. Zo, dit, dit komt wel goed. Dit komt wel goed.
1: Leuk. Gaan we binnenkort met z'n allen podcast ton in jouw caravan?
0: Mag. En Jeroen De
1: autosportschrijver voor onder andere Volgasmagazine, NRC en Green, Greenwing Indycar Podcast. Er was weer een mooi artikel vandaag online op de NRC gelezen. Waar yes. ging het over?
3: Het ging over Charles Leclerc um, en over zijn strijd met Max Verstappen. Aha. Hoe heet het? De vriendelijke vijand of zo? Oh, iets ja, de vriendelijke concurrent. Iets, de de, de ja, introductie had er een mooie kop over gezet, ja. <laughs>
1: Eero Schotten volgt de Formule 1 en MotoGP en maakt dit draaiboek inderdaad. <laughs> dus we moeten vreden voor iedere keer de inderdaad. Dankjewel voor, voor het maken van het draaiboek. Ja, is toch Hele om...
2: maandag, uh, hele maandag uh, lig ik uh,
1: draaiboeken te maken. Ja. Ja. Draai, draai maandag. Draai maandag. Draai maandag. Ja.
0: Lucas, welke, welke ja. productiemaatschappij zit er eigenlijk achter onze podcast voor degenen die meekijken? Uh, ik heb echt geen Dijen.
1: idee. Iets met DJ? DJ? DJ.
0: Het is wel branding, joh. Ik heb genoten.
1: Ik vind het altijd heerlijk, zo'n uh, half nat droge baan met zo'n uh, droog spoor. Dat doet me altijd denken aan de computerspel GP2, maar ik mag niet meer over Simraces hebben. Dus dat doe ik ook niet. Um, race op het oldschool Imola. Jeroen Dermedaal, bordjes omhoog. Wat vond je ervan?
3: Ik vond het een hele fijne wedstrijd. Ik heb me uitstekend vermaakt. Um, nou ben ik sowieso wel een groot fan van Imola. Um, al is het maar vanwege allemaal de liefjes die uh, in, het, in het gras liggen naast de baan. Maar uh, ja, dit is een ouderwetse grond- en, en grasbaan. Hè? Dus um, ja. dit is waar de Formule 1 wat mij betreft hoort. Want over twee weken rijden we weer op een een of andere onherkenbare betonbak... die volgens de overlevering in Miami ligt. Maar um, nee, ik, ik vond de goede wedstrijd, we hadden natuurlijk alles, we hadden weer, uh, we hadden een goede strijd tussen Verstappen en, uh, en Leclerc. Om samen te vatten, uh, ik had een
0: geweldige Formule 1 weekend. Uh, ik neem aan jullie ook. Ja, ik vond het fantastisch. Ik, uh, ik vind het echt een hele mooie, uh, mooi circuit. Oud circuit, het is niet zo'n uh, Tilke Droom of een, uh, parkeerplaats van de Ikea of zo. Ja, ik hou er wel van. Eigenlijk is het circuit soms net misschien even te klein voor de huidige generatie auto's, maar... Ik vond dat het echt uh, totaal niet verkeerd was. Dit weer. Uh, ik vind het wel genieten. Maar zelfs ondanks die
3: grotere auto's, waren er gewoon wel gewoon echt hele goede gevechten uh, gaande op de baan. Uh, gevechten die vooral ook met de auto's uh, van voorgaande jaren gewoon nooit mogelijk zouden zijn. Ja. Um, hè, ik bedoel, je zag, je zag gevechten tussen bottas en, en, en volgens mij waren het ook Bottas Russell en Magnus op een gegeven moment die konden uh, met elkaar in de slag in de weer waren. Ja. Um, het, 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 je merkt gewoon dat die nieuwe generatie auto's gewoon veel meer mogelijk maakt als het gaat om, uh, om dichter op, de, op elkaar volgen precies wat het idee uh, natuurlijk was van tevoren maar het, ja. het werkt ook echt in de praktijk zo.
0: Absoluut, alleen die curbs moet je even een beetje oppassen, je niet iets te hoog <laughs> op klimt, want dan ben je wel echt de zaak. maar uh, nee, eens, ja, maar zo, je ziet gewoon ze, kunnen gewoon, ze kunnen gewoon goed volgen die auto's en dat is wel top zelfs zonder DRS zag je ze ook nog wel aardig gewoon achter elkaar aan en zo, uh, was dan wat lastiger maar uh, ja, ik ben zeker niet ontevreden, Imola mag voor mij echt nog wel een tijdje blijven
2: en we hadden geluk met het weer, hè? vorig jaar ook al. Het ja. weekend lang was het een beetje wisselend, dan weer droog, dan weer regen, dan weer flink regen en dan weer helemaal droog. En dat uh, is ook oprecht. Daarvoor zagen we ook een groot verschil tussen uh, uh, racen met DRS en racen zonder DRS. Want Zielde vrij lang de DRS uh, uh, op slot, zeg maar. Dat mocht vrij lang niet gebruikt worden in de wedstrijd. En toch zagen we wat acties, hè, links en rechts, onder, onder andere die uh, van George Russell bij Magnussen en zo. Dat waren een mooie acties. Dat vond ik wel even leuk om weer even racen zonder DRS te zien.
0: Ja, absoluut. En voor mij waren het wel hier de support races die iets minder spannend waren her en der. Had ik deze race ook wel hoor. Dat op een gegeven moment was voor mij rondje, wat was het, 42, 43, dat ik echt, toen zei ik al wat ze WhatsApp van wat, we moeten nog twintig rondes <laughs> of zo. Het voelde echt alsof we een hele Grand Prix hadden gehad. En toen ja, was er ja, nog echt wel een aardig aantal ronden, was er nog maar ja, de, ja, het de, formule, niet de, de
3: Formule 3 was heel goed op zaterdagochtend en toen kwam de Formule 2 op zaterdagmiddag en daar was eigenlijk nog een klap aan. Uh, en om ook te zijn, nou, de Formule 3 op zondagochtend heb ik bijna regen geslapen. Um, ja. uh, maar dat was best wel weer spectaculair, spektakel, natuurlijk ook omdat er wat regen was. En toen de, de, de F2 op zondagochtend, het uh, leek ook lange tijd een soort snoezer te worden. Totdat opeens Roy Nisani, die op weg was naar een overwinning, ah. hem gewoon vol de muur in verkeerde. Uh, ja, toen gebeurde er alles en nog wat die in die slotwater. Ja. Het was met, precies uh,
2: op het moment dat uh, Sebastian Blekemolen zei, eigenlijk moet Roy Nisani <laughs> voor een safety car uh, zorgen. Ja, 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 ja. precies op dat moment knalde u erin. Dat was een uh, hele mooie ja. timing.
0: We noemen ze dat ook weer? Ah, de commentators, gewoon... commentators curse noemen ze dat toch ook of zo? Ja. En wat ik
2: momenteel echt wel een meerwaarde vind, uh, is dat uh, die, die, die banden, die zijn natuurlijk een stuk kouder vanuit de bandenwarmers. Mm. En ik vind dat toch wel leuk, want vroeger had je vrij droge undercuts altijd. Als je een beetje binnen die 2,5 seconden kon blijven, dan kon je dat eigenlijk altijd wel succesvol doen. En dat is eigenlijk nu helemaal anders geworden. Omdat je gewoon met die, met die de glijbanden, dan kom je eraan en dan kom je er nog steeds voor. Maar binnen een halve ronde ben je weg.
3: Nou ja, maar dat is voor mij een dingetje, als ik heel ben, dat hebben ze voor mij uit Amerika afgekeken. Want in Amerika uh, in was, heb je natuurlijk al jaren zo. Dat je inderdaad die eerste ronde, anderhalve ronde, moet je je banden opwarmen. Um, en dat zorgt er altijd voor dat je dan inderdaad, als, als je als rijder net de pit uitkomt. en je krijgt iemand in je nek zitten. Ja, je moet echt uh, alle zeilen bijzetten om jezelf te, te verdedigen. Dat zag ik nu bijvoorbeeld met Leclerc en Perez ook. Dat die hadden een geweldige vecht gevecht. Maar Perez, ja, die, die had gewoon meer tempo. Uh, en die kon hem er gewoon voorbij steken.
0: Het schijnt ook dat ze bij de Vio ook zeiden van we moeten echt gliberonde glijbanden hebben. We hebben de school te geluisterd. Nou, dat is toch Glibberond. <laughs> gliberonde, Glibberond. ja. heel. Let's go. Maar nee, eens. Dat Perez en Leclerc was echt een perfect voorbeeld van dat die Leclerc er wel voor kwam Maar uiteindelijk komt Perez er toch nog langs op een punt waar hij normaal niet inhaalt. Dus ik hou er wel van, hoor. dat die banden niet zo opgewarmd meer zijn.
2: Ja, met, met Norris ook. Norris kwam ook achter. Ja, klopt. De Clerm haalde meteen weer in en dat duurt dan toch wel eventjes voor je terug moet pakken. Dus die vrij droge kut van de afgelopen jaren, die bengelijk kwijt. Dat vind ik wel echt meer meerwaarde, ja.
1: We natuurlijk het over Lewis Hamilton. Vreselijk weekend. Toto die aan het einde op de bordgrade kwam. Maar tot het zover is. Dan of een vraag met gekregen van Remco.
3: Ja, Remco die vraagt. Teams pakten zondag punten. En hij vraagt zich af... is dat het bewijs dat de nieuwe reglementen werken... of ligt dat ergens anders aan? Nou ja, Lucas meldde het aan het begin al. Um, nu, na vier races, hebben alle teams punten gescoord. Um, zo vroeg in het seizoen. Dat hebben we al lange tijd niet gezien. Sterker nog, dat hebben we nooit eerder gezien. Um, en, en het is... Wat ik, wat ik net al zei, ik heb het idee dat het veel makkelijker is... Eh, zoals eh, op de tekentafel eh, al het idee was. Het is veel makkelijker om je, voorga om je voorganger te volgen. Het is veel makkelijker om, eh, om, om de, de, de switchover te doen. Um, je kunt verschillende lijnen rijden. En dat helpt natuurlijk vooral ook als het dan een beetje, de, uh, een beetje natter is... en een beetje glibberend. Dan, dan, dan gaan rijden sneller op zoek naar, um, naar uh, alternatieve lijnen. Uh, ja, ik heb het idee dat het absoluut werkt, die uh, nieuwe reglementen. En dat daar ook gewoon uh, het voor teams... Waar we het ook al eerder over hadden. Bepaalde teams zijn op bepaalde banen heel goed. Hè? Ik bedoel, behaast was bijvoorbeeld op, op Melbourne helemaal nergens. Uh, terwijl ze hier gewoon, uh, in ieder geval in de vorm van Kevin Magnussen. Want Mick Schumacher, daar moeten we ja. het straks nog wel even over hebben. Ja. Maar in ieder geval in de vorm van Kevin Magnussen konden ze nu weer meedoen. Terwijl ik had verwacht dat Alpine bijvoorbeeld wel weer uh, mee zou doen. En die waren eigenlijk het hele weekend een beetje uh, buiten de boot gevallen. Of, of dus, dacht dus, je van Aston
0: Martin, die ook gewoon in ja, het uh, gewoon, de hele, gewoon uh, ja. in het middenveld. De vorige week dachten nou, we, die gaan het hele jaar gewoon geen punten scoren op deze manier. En ja. toch staan ze er nu gewoon. Die, die, die vorm van de dag die wisselt nog best wel. En ik denk ook dat het lastig is om voor dat middenveld een voorspelling te gaan doen nu voor het seizoen. Kijk, we weten gewoon Ferrari en Red Bull zitten vooraan. Maar ook daarin is het dit weekend deze stuivertje wisselen. Uh, dat Williams niet nog niet helemaal goed meedoet. Maar goed, die zaten ook nog wel randje punten. Ik vind het wel leuk hoor. Het is best wel onvoorspelbaar nu wat we, wat we in Miami gaan krijgen.
2: Ja, dat komt denk ik ook omdat ze de auto's gewoon nog niet goed genoeg kennen. Of wat Andrea Seidel ook zei... van ja dat is een heel slechte race in Bahrein. Dat was gewoon omdat ze nog niet genoeg data hadden. En uh, je ziet nu toch so soms ook teams... die er gewoon niet goed bij zitten in een weekend. Red Bull ook in Australië, denk ik. Uh, ik denk dat gewoon... Uh, de, de Alfa Tauris uh, dit, dit weekend met kwalificatie... waren ze weer nergens. Uh, ik denk ook dat, dat ze gewoon de auto's... nog niet goed genoeg kennen... en soms er gewoon helemaal naast zitten. En zeker in dit soort weekenden... met, met sprintraces waar je nog wat minder... Uh, uh, kan trainen ook omdat je vrije trainingen mist en ook nog eens regen hebt. Uh, dus dat is allemaal wat onvoorspelbaarder geworden. Maar ik denk wel dat dat voordeel... Dat, dat gaat natuurlijk in de komende tijd allemaal wel weer verdwijnen. En zeker in de komende jaren zal dat verdwijnen.
0: Uh, enerzijds wel. Anderzijds kan het natuurlijk wel zijn... dat het veld ook wel weer dichter bij elkaar komt. Uh, dat zie je vaak als de reglementen ook wat langer bestaan. Dan begint de orde een beetje gevestigd te raken. En dat wil niet eens zeggen dat het daardoor verder uit elkaar raakt, hoor. Ik denk wel dat gewoon het concept van deze auto's goed is. Ze moeten natuurlijk dat, bij sommige teams, normaal gaan we het zo meteen nog even over hebben, natuurlijk dat gestuiter en, en alles, dat, dat is nog wel even een dingetje. Maar ik hoop wel dat het, dat het veld echt een beetje bij elkaar houdt. En ook wel inderdaad, net per, per circuit, ze hebben allemaal net een andere filosofie. Ik ben positief. Nou,
2: vel bij elkaar houdt. Een klein puntje van kritiek. Er zijn maar twee teams die kunnen winnen. Hè? Want er zit gewoon een seconde, ja. anderhalf seconde... achter die twee teams. Hè? Dus dat is niet zomaar eventjes ingelopen door een ander. Nee, nee zeker Als dit niet. Als het zo doorgaat uh, qua ontwikkelingen en zo... dan hebben we gewoon aan het einde van het jaar... alleen vragen. en Red Bull die racers winnen. Op een incidentje in de regen uit...
0: Uh, hè? Nou... Dat is het ook. Race Reporter. De Formule 1 podcast.
1: Kijk, naar het weekend van Max Verstappen en Red Bull Racing... Punten stromen binnen bij Red Bull. Hij uh, had nog nooit eerder uh, met beide auto's gescoord op Imola. Dat is wel even bijzonder. Uh, Charles, denk je dat Perez eindelijk de vorm heeft gevonden in deze nieuwe Red Bull?
0: Ja, ik denk het wel. Kijk, een van de dingen die, die met Max zijn vorige teamgenoten wat al een probleem was... dat was gewoon eerst al die kwalificatie, dat ze er gewoon echt helemaal niet bij zitten... waardoor ze ook gewoon uh, vanaf denk ik, dat P5, 6 7 moeten starten... Perez lijkt op een of andere manier met deze auto, deze filosofie, echt wel goed uit de voeten te komen. En uh, hij doet het gewoon goed. Hij zit er gewoon bij. Hij vecht mee. Uh, dat zag je ook al meteen bij de start van de hoofdrace. Hij, hij heeft eigenlijk een beetje de rug van Max. De dekkingen geeft hij en zo. Ja, ik denk dat zijn kwalificaties zijn goed. Hij, hij maakt ook niet heel veel fouten, gekke dingen in de trainingen en zo. Geen auto's afgeschreven. Ja, ik denk dat hij echt op zijn plek zit. Hij heeft ook wel een beetje vertrouwen getankt nu. Ja, dit is echt wat je nu moet hebben met Max. Uh, met Perez. Dat je echt die tweede man hebt. En nu moeten ze gewoon data binnenhalen. Goede setup vinden. Goede synergie. Je ziet ook na elke sessie. Ze komen meteen even naar elkaar toe. Even kletsen, weet je wel? Ja, ik vind dit echt een, een top line-up voor Red Bull op deze manier. En ik ben, ik ben heel content. Dit wordt wel een mooi seizoen, denk ik zo.
2: Maar dat komt denk ik ook door Checo. Door zijn mentaliteit. Hoe die is, hoe oud hij is. De fase waarin hij zit. Ja. Hij rijdt daar gewoon als tweede man. En in zijn hoofd heeft hij ook niet meer. Hij zal die ambitie wel hebben, maar hij, is, hij weet dat hij daar de wereldtitel waarschijnlijk niet gaat veroveren. Hij weet wat zijn taak is. En in tegenstelling tot wanneer er een jonge jongen naast zet met een pak ambities, uh, werkt dit gewoon veel beter. En ik denk dat Checo er alle vrede mee heeft om af en toe eens een race te winnen. Om veel podia te pakken, om af en toe een pole position te scoren, om het team aan een constructeurstitel te helpen. Ik denk dat dat voor hem gewoon op dit moment, dat is nu zijn doel. En, en dat werkt.
3: Ja, het is een hele erge, bijna een Eddie Irvine benadering inderdaad. Hij zegt gisteren na de <laughs> wedstrijd ook meteen dat hij, dat hij heel erg happy was voor Max, voor de overwinning en dat hij nu dichter inloopt loopt op Leclerc. Um, daarbij vergat hij even dat hij dus in, zelf ingehaald werd in zijn kampioenschap door Verstappen. Maar ja. hij, 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 hij koestert niet de illusie dat hij nog voor, bij dit team wat je zegt voor de wereldtitel kan. Kijk, Bottas heeft natuurlijk jarenlang die fictie opgehouden dat er een soort van gelijkwaardigheid was tussen hem en Hamilton. Ja. Waardoor hij ook de hele tijd constant maar om zijn oren gereden werd en de hele tijd uh, ter, ter, ter discussie werd gesteld. Maar bij Perez, hij heeft maar één rol en dat is iedere race 2 worden achter Max Verstappen. En dat is exact wat hij deed vandaag. Wat, wat, wat Charles zegt, hij geeft hem alle rugdekking die, die Verstappen nodig heeft en dat doet hij inderdaad uitstekend dus ik ben het helemaal met je eens um, ik, het zou zomaar kunnen dat Red Bull nu toch eindelijk gewoon een keer de adjudant gevonden heeft waar ze uh, was ja. jaren naar op zoek zijn geweest. Ja. Ja.
2: Gewoon twee jaar verlengen die jongen ja. 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 Absoluut. Er, er, zit, er, er zit geen Red Bull talent achter dus, dus, uh, dus gewoon twee jaar verlengen die jongen. Gewoon nee, die vips
0: hoor dat verlopen nog niet. Toch vond ik het wel bizar dat dit gewoon de eerste E2 voor Red Bull was in, uh, sinds 2016 of zo. Dat je denkt, yeah. hoe lang geleden voelt dat wel niet? Dat Max er bij Red Bull zat met Ricciardo. Dat 2016, man, hoe is het mogelijk ja, gewoon? Nee, uh... En dat ja, laat ook wel weer ook zien hoe lang toe. Max ook wel geduld had moeten hebben, natuurlijk, in die Red Bull. Totdat hij echt kon vechten om die titel en zo. Ja, dat, dat was natuurlijk ook wel een dingetje. Komen we zo meteen op terug met Lewis. Maar ja uh, er nou, is een goede vibe binnen het team. En Max ook natuurlijk echt gewoon in dat op gewoon een perfect weekend. Paul, nou, dat was eigenlijk wel een beetje verrassend. Sprintrace natuurlijk uh, uh, niet de beste start. Uh, maar toch weer weten te stellen nou, En in de race gewoon echt dominant. Uh, ook dankzij die ruglekking van uh, Perez. Dat Leclerc natuurlijk niet toch misschien het gat kon dichtrijden. Of voor een eventuele safety car. Maar ja, uh, dit was uh, dikke puntenharken voor Red Bull en, en Max Verstappen.
1: Heel even nog over de uitvalbeurten van Red Bull hiervoor. Is het gat, ze hebben het echt het lek gevonden? Ze zeggen van wel?
2: Nou ja, ik weet het niet. Ze zeggen van wel, beide auto's zijn gefinished. Ik, ah, uh, ja. ja, daar moet je maar op hopen, ja.
3: Kijk, het is wel zo dat ze dit heel erg nodig hadden. Dit hadden ze... Want nog een keer, ja. Nog ja. Een keer uh, stuk gaan. En dan wordt het een heel... Want je hebt het over die vibe Charles, binnen het team. Maar nog ja. een keer stuk gaan met één of met twee. Met, met beide auto's. Ja, dan heb je echt wel een geen. hele andere vibe in dat team.
0: Maar we, we zeiden het vorige aflevering ook al. Kijk, Red Bull heeft geen fundamentele problemen. Kijk, een Mercedes heeft een fundamenteel probleem. Zelfs Williams met die, met die remmen en weet ik het wat wat ze aan het doen zijn. Daar zit gewoon nog echt een fundamenteel probleem. Bij Red Bull waren het natuurlijk gewoon net twee, drie dingetjes. Die, die even misgingen. Die, die je gewoon in theorie zou moeten kunnen oplossen. En dan gebeurt dat niet meer. Um, dus ik denk, ja, als ze dit nu kunnen vasthouden, uh,
3: prima. Ja, en wat Marco zegt, hè, die aero-update die erop kwam... die niet zo groot was zoals uh, veel mensen van tevoren hoopten... maar die heeft toch wel gewoon uh, effect gesorteerd. Um, dat, 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 kunnen, dat zegt Marco in ieder geval na de kwalificatie, na de sprintrace ook. Van, we kunnen duidelijk zien op de data dat we nu gewoon dat gat gedicht hebben. In ieder geval hier. Um, ja, het enige wat ze dan nog hebben is een beetje overgewicht. Misschien dat ze net als Williams er wat, uh, wat verf af kunnen schrapen. Dat schijnt ook weer 5, 6 kilo te, te schelen. Maar ja. um, wat je zegt, ze hebben geen fundamentele probleem. Een beetje overgewicht. Ja, daar hebben we allemaal last van. Ik in ieder geval wel.
0: <laughs> Tell, me <about laughs> it. Tell me about it. Weet me about it.
3: Maar verder in de basis is die auto gewoon uh. snel. Dus ja, inderdaad, als ze dan één klein dingetje hebben met een brandstoftoevoer, wat ze dan inderdaad twee, dat kostte dan twee, drie resultaten. Maar dat is nu opgelost. Ja, dan kun je nu daadwerkelijk gaan beginnen. aan je, ja. aan je, aan je, aan je WK.
2: Ja. En aan een weekend waarin je zoveel extra punten te verdelen had vanwege die sprintrace, laten ze maar één puntje liggen. Ja. Ze hebben echt zo'n sloot punten gepakt. Niet normaal. In die WK-strijd staan ze nu op elf puntjes nog maar. Ja. Ja.
1: Welk, welk punt was dat?
2: Nou, ene de, de, ene als, dan had PS uh, de de derde moeten worden, de ja. worden in de sprintrace. Ja, sprint. Hij werd nu derde. Oh, okay, dus in okay. plaats van zeven punten ja, pak ja. die zes punten Heel
0: daar. Goed. Ja, dat is, dat is het enige puntje. Ja, dat is wel een puntje van kritiek hoor. Goed. Ja. ja, dat kan echt niet.
1: Dat wordt een functioneringsgesprek met Helmut denk ik. Ja. Maar wat ik, ik vind de auto ook gewoon echt super mooi. En het zie zo die twee Red Bulls zo in die regen. En dan is er, glimt alles wat meer. En hij... Sowieso ziet alles er in de regen op Iemala weer uit. Hè? Dat ja. is natuurlijk wel zo. Dat
3: was in de Formule 2 geloof ik. Toen Bosjung die, die viel stil. En die landde midden in, in die duizenden madeliefjes. Ergens op een van die grasvelden. Het was zo'n nice. mooi beeld. Het was heel terug voor die jongen ja. natuurlijk. Maar het beeld
0: was prachtig. het ja, dat ja, kan alleen maar daar. We hadden nog een vraag van Bob van Valkenhoef, onze Twitter-vriend. Hij zegt: Denken jullie dat de update Red Bull geholpen heeft? Of was deze overwinning te veel omstandigheden afhankelijk? Ja, kijk, natuurlijk heeft de regen en de nattigheid en alles wel, wel wat gedaan. Um, de pole voor Max was natuurlijk wel heel erg welkom en uiteindelijk dat hij die sprintrace is te winnen maar goed, hij is toen wel langstelijk leer gegaan en die hadden gewoon wat meer tire degradation dus op zich zat Red Bull er goed bovenop ik denk wat het misschien met name is met deze update vergelijken met Melbourne is daar moesten ze concessies gaan doen in bepaalde sectoren, rechterstuk, bochten en dat was net geen sweet spot ik heb het idee dat ze hier toch gewoon over de hele ronde gewoon echt een goede setup hadden een goede raceauto kwalificatie natuurlijk ook pole dus ja, heeft die uh, uh, update geholpen? Ja, ik denk het absoluut. Maar het gaat er met name om dat je gewoon net uh, die banden op de juiste temperatuur weet te krijgen met deze update. En, en ja, het is echt een heel narrow window voor mijn gevoel, waarin je die auto echt goed krijgt. Ja, en dat hadden ze dit weekend gewoon. Race
1: Reporter, de Formule 1 Podcast. Gaan we naar de rode, de rode pijlen, noemen ze gewoon. De Ferrari's, Leclerc en Sainz stutteren. Het zag er niet goed uit voor Sainz. Die werd er vanaf getikt door Uitremkoning Daniel Ricciardo in de oor. Eerste. Ronde. En Leclerc maakte een domme fout op de curb. Het natte broodje. Eh, dure rijdersfouten. Zat in het draaiboek? Was ja. de fout van Sainz?
2: Nou, Sainz deed natuurlijk in de kwalificatie. Hè? Die knalde uh, die. Uh... Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. begon En als je het niet vallig gered werd door die stomme sprintrace die er steeds tussendoor komt, dan nee. uh, sta je gewoon 10 op de grid. Ja. Nu kan hij dat weer compenseren door dat malle gedoe.
3: Ja, eens. Maar ja, als die tien op de grid had gestaan, dan was hij er ook niet afgetikt drie hey. keer. Nee, dat
1: is dan weer een voordeel. <laughs> en wat was het met Leclerc? Ik snap dat je, dat je graag nog tweede wilt worden of nog voor de... Maar nou, Leclerc team? is gewoon... Leclerc is in alles een fan van Ferrari. Gewoon, die ja. wil eigenlijk
2: zijn hele carrière bij Ferrari rijden. En dan wint hij twee weken geleden in Australië. En dan begint hij eigenlijk al meteen over Imola. En dat hij zo graag voor Imola wil scoren. Dat hij nu zo'n goede auto en dan kan hij zich laten zien. Ja, en dan krijg je zo'n weekend waarin je hè, de, de, de pool lukt dan niet. Oké, okay, maar dat was nog een beetje ook door de omstandigheden, kan je zeggen. En dan de sprintrace, uh, daar komt hij er alsnog voor, maakt hij het weer goed. Maar wordt ja. hij ingehaald uiteindelijk door Max. En vanaf dat moment heeft hij Max eigenlijk niet meer teruggezien. En hij is eigenlijk het hele weekend uh, ja, steeds minder gegaan. En dan krijgt hij in de slotfase door die extra pitstop nog een kansje. Een waterkansje, want ik zag het eigenlijk niet eens echt gebeuren. Dat hij PRS nog kon, uh, kon inhalen. Ja, en dan is hij gewoon te druistig. Uh, dat komt gewoon door de druk in zijn hoofd. Hij wil gewoon zo graag voor die Italiaanse fans op Imola en zometeen op Monza ook, uh, wil hij presteren. En dan, dan gaat het gewoon mis. En hij moet gewoon eigenlijk beseffen dat het enige wat die fans echt willen, natuurlijk vinden ze het leuk als je op Imola wint. Ja. Maar het allerleukste vinden ze als je aan het einde van het jaar uh, wereldkampioen wordt. Ja. Hij moet zich daarop richten. Hij had gewoon derde moeten worden hier. En het dat, dat, dit is, dit is echt een dure fout. Ja. Ik, ik, ik hoop dat hij ervan leert. Hij had nog een beetje geluk natuurlijk dat hij door kon rijden. Uh, maar ja, als je het optelt bij de twee fouten die Carlos Sainz nu heeft gemaakt. In Australië en nu in de kwalificatie weer. Ja. En als je dat dan afzet tegen, tegen Red Bull. Want aan het begin van het jaar zag ik wat poltjes. van: ja, wie heeft het beste rijdersteam? En heel veel mensen zeiden: nou ja, Ferrari. Ja. Bij Red Bull maken ze die fouten niet hoor. Max Verstappen en Sergio Perez moet toch heel raar lopen... als die drie van die dure fouten gaan maken in één jaar. Dat, dat doen ze niet vaak. Dus ik, ik vind dat toch wel een, een aandachtspunt voor de, voor de heren Maar ja.
3: Het zit erin gebakken bij Leclerc. Dit doet hij gewoon nog steeds. 1, uh, twee, drie keer per jaar. We weten allemaal nog dat hij een keer in de kwalificatie in Baku... opeens uh, bij ja, Toric in de is zo zegt I'm I'm so stupid, so stupid. <laughs> ja, en zo Hij is zo stupid, is zo stupid. Het was natuurlijk nu weer exact hetzelfde. Uh, en deze keer, dit, dit weekend was het dan Yuri Vips... die over de radio zei, "I'm so stupid. Maar ik bedoel, het, het, het was hetzelfde. Gewoon een unforced error, zoals ze dat in, in tennis noemen. Tennissen, ja. Ja, en, en om met een unforced error. Ik bedoel, als je kijkt bijvoorbeeld... hoe ongelooflijk close het vorig jaar was tussen Hamilton en Verstappen. Ja, die hebben allebei nauwelijks unforced errors gemaakt. En dat is wat je yes. nodig hebt als je in dit veld... tegen deze tegenstand wereldkampioen wil worden. En iemand, en iemand als, als Max Verstappen... Ja, die, die, die uh, profiteert hier natuurlijk maximaal van. Ja, ja. Dus als je dit nog twee, drie, twee, drie keer doet dit seizoen... Ja, dan ben je gezien aan het einde ja, van ja. de rit... Uh, ik feest dat, dat hij verschil... dit nog twee, drie ja. keer gaat doen. Ja, ja, ja is, Maar dat is het verschil tussen wereldkampioen worden... en uiteindelijk net aan geen wereldkampioen worden. Uh, anno 2022, ja. denk ik.
1: Wat ook nog zo is. Max is ook kampioen geworden vorig jaar. Dus die heeft ook nog een tandje iets ja. meer zelfvertrouwen. Ja,
0: wat gewoon is, de kans dat je punten verliest... met uh, Perez opjagen en willen inhalen... dat is gewoon veel te groot. Met de puntjes die je ermee wint. Je moet gewoon, als je kampioen wil worden... Consistentie. Je hebt die goede auto. Je weet dat Imola dat je die niet gaat winnen. Je hebt niet de beste auto nu even. Maar je hebt een hele goede auto. Nu moet je gewoon consistentie tonen. En gewoon volwassenheid. Ik snap het hoor. Dat hij dacht ik ga hem opjagen. Ik wil er dicht achter zitten voor die DRS zone. Er recht stuk op wil ik erbij zitten. En dan als dat lukt. Dan zou je hem inderdaad misschien nog kunnen pakken. Maar het risico is gewoon te groot. Rij dat ding gewoon naar huis toe. Ja we hebben natuurlijk
1: makkelijk praten. Maar ik hoorde dat hij zich iets verremde. Daardoor dacht hij ik snijde curve ja, geen... iets aan. Maar hij ja, je hele bodemplaat over dat natte broodje heen. Hij kwam uh, natte daar broodjes, te jongen. Dat ja. moet
0: je echt weg van blijven, gewoon. Ja, niet te vreten. Oh, natte broodjes.
1: Vraag je binnengekregen
2: van Chris van Ditshuizen. Ja, gaat er ook een beetje over. Welke advies hebben jullie voor Carlos Sainz en Charles Leclerc? na nou, een toch wel deprimerende race voor Ferrari. Keihard de oren
1: gewassen voor Red Bull.
2: Uh, ja, gewoon zakelijk voor de punten rijden. Dat is hoe je een wereldkampioenschap binnenhaalt. Uh, ja, goed, dan hebben we het net natuurlijk al uh, uitgebreid besproken. Dit zijn zulke dure punten. Um, en als je bedenkt dat vorig jaar Max wereldkampioen werd met acht punten voorsprong... nou, hij heeft er nu zeven in het putje gegooid. Ik bedoel, maar dat kan echt cruciaal zijn aan het einde van het jaar. Ja. En ja, Sainz, die, die moet gewoon net doen als wat Sergio Press doet... accepteren dat hij een tweede rijder is... en gewoon uh, de punten binnen gaan halen en uh, zijn kopman steunen. Maar dat zit er bij Sainz nog niet in. Hij is nog niet zo ver. Uh, dus daar verwacht ik ook nog wel wat problemen bij... Uh, ik denk op rijdersvlak dat, uh, dat, dat Red Bull echt een heel groot voordeel heeft... ten opzichte van Ferrari. Ik denk als ze bij Red Bull een gelijke auto uh, weten te bouwen aan Ferrari... gewoon gelijk, hoeft niet beter te zijn... dan wordt Red Bull 100% wereldkampioen. Yes. Gewoon op basis van hun rijders. Max is verder dan Leclerc. En als duo zijn ze ook, ze ook de constructeurs... want als duo zijn ze ook gewoon sterker. 100%.
3: Ja. En... Ja, op zijn beste dag kan Sainz al, kan, kan hij Leclerc verslaan. Maar Lekker. over een heel seizoen uiteindelijk zou die dat gewoon niet, zo moeten, zou dat niet gewoon het geval moeten zijn. En als je dan ook ja. nog eens dit soort fouten gaat maken, ja, dan loop je al zo'n zo enorme achterstand op dat je in principe gewoon gezien bent. En ja. er komt ook een moment natuurlijk dat Ferrari moet gewoon eieren voor te geld moet gaan kiezen en gewoon moet zeggen van sorry Carlos, maar uh, dit is niet jouw jaar. Jij gaat nu in dienst van de Claire rijden, want we willen die wereldkam dat wereldkampioenschap binnen hebben. Ja, ik, ik denk dat de moment eigenlijk al is.
2: Ik ben ja, ook ja.
0: wel benieuwd of ze die, die dronken bafja nog een beetje weg weten te houden. We, we hebben hem al even niet echt meer gezien. Echt die gekke fratsen van Ferrari. Maar ik ben benieuwd of ze dat hele seizoen gaan volhouden. Omdat echt, eh, want ook strategy-wise is. Dus Red Bull voor mijn gevoel ook net een stapje verder.
2: Kijk, weet je, je kan natuurlijk over die late call... waar Ferrari nu naar binnen gaat. Daarmee geef jij eigenlijk aan bij Charles... we gaan toch voor plek twee en we gaan pushen voor plek twee. Doe je dat niet, hou hem gewoon buiten. Dan moet hij gewoon finishen gewoon als derde. Dus je geeft als team, moet je misschien ook... als je weet hoe de Leclerc in elkaar zit... Uh, en je weet dat hij af en toe nog wel eens een foutje maakt... had je daar misschien ook betere de conservatieve strategie kunnen kiezen... en gewoon kunnen zeggen, we gaan gewoon als derde... en we gaan niet uh, mallen, fratsen doen... met nog eventjes snel pitstopje maken... Uh, hey, om perest om, om te pakken.
0: Ik denk dat de sleutel erin zit... als het nou Leclerc tegen Max was geweest... dan had je nog kunnen zeggen, nu gaan we hard tegen hard... want dan pak je ook die punten van Max af... Die tellen dubbel dan. Nu was het tegen Perez. Ja, maar
2: het was geen aanval. Hè? Hij zat nog achter Perez. En hij ging al in de nee, ronde. Dus dan nee, was Max gewoon door. Maar natuurlijk.
0: Maar als hij achter Max zat. Dan, had je dus, dan was het wel beter te verdedigen. Want dan ga je die punten ook van Max weghalen. En dat heb je, dat, bij Perez is dat niet zo. Je wint er alleen een paar punten mee. Maar Het is gewoon niet, uh, niet handig.
2: Kijk die auto is gewoon een raket. En uh, het was dit weekend dan iets minder. Ook omdat uh, Red Bull geüpdate heeft. Maar Ferrari komt in Miami weer met updates. En zeker in Barcelona komen ze met een grotere update. Nou, dat zullen alle teams in Barcelona wel traditie getrouwen. Die komen altijd ja. met uh, hele pakketten aanzetten daar. Uh, maar dit Ferrari heeft gewoon een geweldige auto ontwikkeld. En uh, ze hebben ook een, een behoorlijke voorsprong. Althans, Leclerc heeft een behoorlijke voorsprong nog steeds. Dus die doen gewoon volop mee in de titelstrijd. Alleen, uh, ze moeten wel beseffen dat ik... Ja, die auto die moet ook een toefje beter zijn dan de Red Bull. Wilden ze, het, wilden ze het kunnen gaan doen, vrees ik. Want in alles, in team en in rijders, is Red Bull
1: verder. Ja, ik zit even naar de stand te kijken. Ik, ik laat er gewoon echt hopen dat Mercedes het ook weer op orde krijgt en McLaren. Want we staan nu Ferrari 1, dan Red Bull, Mercedes 3 en um. McLaren 4... Ja, maar waar moeten we dat hopen dan? Ik nee, vind ik dat liever liever, liever,
2: liever McLaren, ja, Ik heb al een leuk seizoen.
1: <laughs> nee, maar het, het moet wel spannend blijven. Het moet niet zo zijn dat, uh, dat de Red Bulls als het nu ja, maar hebben. Maar het is toch
2: spannend als het een tweestrijd wordt, is het prima. Ik, ik, ik
1: vermaak maar prima. Nee, maar dan moet het wel, dat moet het wel blijven. Ferrari moet het wel uh, op orde weer krijgen. Tuurlijk. Ja, maar nee, maar
2: dit is een, een, twee weken geleden in Australië waren ze uh, zo dominant. Nee, ja. En nu dit weekend nee. lukt het even nee. niet. Ja, dat kan. Nee, Weet je, wordt, je moet ook niet uh, te dramatisch over doen. Alleen die rijders moeten even een kopje erbij gaan houden. Twee
0: weken geleden dacht ik. En nog max gaat geen kampioen worden dit is gewoon klaar dit seizoen. Ja, nou ja, max nu, moet deze heeft gewoon 27 punten inlopen hè. Dus ja. Uh, Avond van de dag. Race reporter. De Formule 1 podcast. Over drama
1: gesproken. De race van Mercedes. Misschien wel een van de slechtste afgelopen zeven jaar. Russell liet wel van zich zien. een Vernedering van Hamilton. Max Verstappen, die zette Lewis Hamilton op een ronde uh, in de besproken. Vandaag gebeurde eerder in 2017, maar toen had Lewis technische problemen. Er was iets met, met hem. Ja, het uh, was hier reden die niet vrijheid nee. ja, Wat iedereen zich natuurlijk afvraagt, ook de, ja, de mainstream Formule 1 kijker, uh, is Lewis uh, het vuur kwijt. Nou ja, ik
3: had gisteren was er een vriend van mij die zei uh, via onze SMS-groep. Want uh, ik heb ook een SMS-groepje met wat vrienden. SMS-groep? Alfa, SMS Alfa Romeo heeft echt een betere tweede rijder nodig. En toen zei ik: van ja, Mercedes ook. Want op dit nee. moment, uh, George Russell is. <laughs> oh, George Russell is wel, erger, is wel heel erg. He, ja. Jeetje, daar kan je in Engeland. Dan krijg je daar
2: hele massale tienduizenden mensen aan. Weet je, dat is
3: tweetjes, hè, daar zijn we van. Um, maar, nee, maar ik bedoel, George Russell is nu vier keer in de top vijf gefinished. Um, Lewis Hamilton. Als enige, hè? Uh, ja, als enige. Het enige die in Lewis de top Hamilton de is, was gewoon helemaal nergens. En dan kun je zeggen van ja, dat had wel met omstandigheden te maken. Um, maar. Russell begint al met beter kwalificeren. Daar begint het ja. mee. Vervolgens heeft hij een hele goede start. Uh, en ik zag dat er, waren er nog wel mensen op Twitter... die dat gemist hadden, maar hij kwam goed weg. Daardoor haalde hij twee man in. Vervolgens zat hij daardoor ook precies waar hij moest zitten... toen uh, die aanrijding tussen Ricciardo en, en Sainz gebeurde. En toen lag hij opeens vijfde. Um, en ondertussen... Uh, Lewis Hamilton heeft een hele race... gewoon zitten liggen zwemmen achter, achter Pierre Gasly... Kijk, het, dus je, je kunt wel zeggen van ja, Russell had een betere baanpositie. Maar goed, dat, heeft, dat is ook niet helemaal een, een, uh, bij toeval zo gebeurd. Russell heeft gewoon een beter weekend gehad. Um, en dat heeft hij nu eigenlijk al uh, drie van de vier keer volgens mij. Dus ja, als je dan kijkt dat nu het gat tussen Russell en Hamilton... na, na vier wedstrijden al 21 punten is... Ik heb wel het idee dat Russell lekkerder in zijn vel zit. En dat hij um, um, net iets beter omgaat met nou ja, toch minder dan um, uh, ideale uh, omstandigheden bij Mercedes dan Lewis Hamilton. Ik heb wel het idee dat Lewis Hamilton aan een veel grotere aanpassingsslag bezig is. Ja.
2: Ja, ik moet heel erg denken steeds aan 2014 met Vettel en Ricciardo toen. Weet ja. je vergelijkbare omstandigheden. Ja. Absoluut, ja. Toen was de Red Bull, viel dan alle, alle goede jaren in één keer terug. Ja. Uh, Ricciardo kwam nieuw als jong talentje. En uh, een beetje zoals Russell nu. En, en, en Vettel werd gewoon door hem verslagen. En dat zie je nu ook een beetje terug. Het is toch heel moeilijk blijkbaar voor Hamilton om die knoppen... Om te zetten, die switch om te zetten. Van ik vecht nu gewoon in het middenveld. En ik ben het een beetje eens. Hij, hij verkloot, of hij verkloot, maar hij is in ieder geval in kwalificatie niet goed genoeg. En hij heeft gewoon 30 rondes de tijd gehad om Gasly in te halen en een Aalbon in te halen. Ja. Dat zal toch een keertje moeten lukken. Ja. Imola is moeilijk om in te halen, maar zeker niet onmogelijk om in te halen.
3: Nee, nee wat wil wat ik een vraag van John Kuipers. En die zegt: Veel mensen roepen dat Russell zoveel beter is dan Hamilton in dezelfde auto. Uh, hij zegt: Volgens mij heb ik naar andere races gekeken. Want George heeft vier van de ra vier van races, heeft hij twee keer beter gekwalificeerd en bleef. Daardoor uit de vielen van het middenveld. Hij heeft volgens mij niet meer pace. Nou ja, hij heeft wel wat meer pace. Want als je kijkt namelijk naar die kwalificatie. Dan is het wel zo dat Russell er doorgaans 3 en 4 tiende meer uit die auto haalt. Um, dus in die zin. Kijk dat hij heel veel beter is dan Hamilton. Dat vind ik ook wat overdreven. En natuurlijk had hij bijvoorbeeld in Melbourne gewoon voor, uh, voordeel van, van de safety car situatie. Maar ook daarbij, hè, dat heeft ook weer te maken, uit het voetbal kennen we dat. Een veelscorende spits, die staat altijd waar die moet staan op het moment dat de bal er komt. En dat is met George Russell ook. Je kan zeggen wat je wil, ja. maar hij zorgt er wel voor dat hij in de juiste omstandigheden komt. En dat is nu ook in bij in, 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 in aan die hoofdreis, in die start, bij die start was dat weer zo. Hij doet het gewoon, hij kwalificeert zich beter, start dan beter en zorgt er daarvoor dat hij in de juiste positie zit. En dat is gewoon, dat is gewoon kracht. Maar normaal was, kracht, juist, normaal was dat
0: juist kwaliteit. Normaal was het juist Hamilton, die altijd ja. wist te maximaliseren. Ook met pech had hij altijd weer geluk. Gaat hij eraf? Hij kan toch weer door. Gebeurt X? Kan toch weer dit? Dat was echt Hamilton, jongen. Die was gewoon niet kapot te krijgen. En dit was echt ook een race. Dat was gewoon niet des Hamilton's. Zelfs met een slechte auto verwacht je toch dat hij wel wat meer kan, wat meer doet. Hij staat gewoon niet. Is dat inderdaad aanpassingsvermogen aan de nieuwe generatie auto? Is het aanpassingsvermogen dat hij ineens in het gedrang van het middenveld zit? Uh, is het een nieuwe teamgenoot uh, waar hij dan misschien toch wat nerveus is? Ik weet niet wat het is, maar dit is gewoon niet des Hamiltons nog. En dat is dan ook wel weer, weer gek om te zien. Ja, je ziet dan nu ook dat ze natuurlijk bij,
3: dan, bij Mercedes... het ook wel een beetje de pay, qua PR proberen het een beetje te redden. Ze krijgen een afloop en een ja. Toto Wolf. Die gaat dan over de radio zijn excuses ja. aanbieden voor deze auto. En ja, Lewis, Ach, het ligt allemaal aan ons. Het is het jou Lewis. het is ons. wij zijn het. Dat vond ik genaamd. Uh, nou ja, weet je wat het is? Het is proberen om ook gewoon, uh, wat ik zeg... er een soort van publieke uh, spin aan te geven. Uh, zodat in ieder geval Lewis Hamilton niet al te veel... Uh, uh, ja, afgesminkt wordt, de, maar als we heel eerlijk de zijn, de ja. zijn. Hij is dit weekend gewoon afgetekend de mindere geweest, en hij is weer afgedroogd door, uh, door George Russell in ieder geval qua resultaat. Want uiteindelijk, als jij veertiende wordt en jouw team wordt vierde, ja, dan kun je op je kop gaan staan. Maar dan ligt dat terecht, dan zit het er toch echt bij jou ja. iets niet. Uh, dan komt er bij jou iets tekort. Absoluut. Uh, dus ja, Hamilton heeft een heel lastig begin van het seizoen. Dat betekent niet dat hij er opeens niks meer van kan, of dat hij in de afgelopen Zeven jaar zes keer met geluk wereldkampioen geworden is. Want dat is natuurlijk niet zo. Maar hij, hij moet er wel flink aan trekken dit jaar. Ja.
2: ja, maar ik vond het, uh, dat excuus van Boel vond ik echt een beetje gênant. Dan denk ik, ja, je zou Steambaas van Williams moeten zijn... moet je iedere week excuses aanbieden, weet je. Ja. Nee, maar ik bedoel, je zou opzichtig proberen... om zo'n rijder uit, uh, uh, ja, uit kritiek te houden. Ja, even, even, dat vond ik wel een beetje dat ik denk ja, weet je, kom op, hé... Hey, uh, je hebt, je, hebt, je hebt hem zeven jaar lang of acht jaar lang heb je hem de beste auto van het veld gegeven. En dan heb je een paar races gehad wat minder. En dan ga je zeggen, oh sorry hoor Louis, sorry. O, je bent zo goed en je bent ons eigenlijk niet waard. Of wij zijn jou <laughs> eigenlijk niet waard. Ach kom, schijn nou uit man. Wat een gelul. Ja, ja. Louis was zelf ook gewoon niet goed. Punt. Nee, Punt.
3: Nou ja, in overnieuw beginnen. Kijk, nou moet ik wel zeggen, ik stond er ook wel van te kijken... dat met name Gasly Albon niet voorbij kwam. Um, dat was wel heel opmerkelijk. Um, want ik bedoel, we weten allemaal dat die Williams... nou niet ja. echt direct de snelste auto van het veld is. En um, nee. Albon was de enige in dat groepje zonder DRS. En toch iedere keer bleef hij, bleef hij ervoor. Um, de, en Gasly, als je, daar, gaan, daar kunnen we het zo ook nog wel even over hebben... maar Gasly vergeleken met Tsunoda is natuurlijk ook uh, vrij flat. Hè? Want Tsunoda reed een wereldwedstrijd. Zeker. Terwijl Pisa, Gasly hè? eigenlijk gewoon ook maar aan het zwemmen was... en gewoon kleurloos naar een dertiende plek heet. Maar ja. soms heb je ook gewoon die wedstrijden die ertussen zitten. En dan, dan, maar dan inderdaad, wat jij zegt... moet je dan helemaal dat publieke, theatrale... Uh, oh, sorry, Lewis, we are not worthy... Uh, ja. benadering gaan doen? Ja, ik, ik, het had voor mij ook niet gehoeven, maar... Wie waren die jongens ook weer? Die zeiden dat al. We are not worthy, we are not worthy. Ja, dat is zo'n show van, neem jij dat ook weer? Ja, dat is Wayne's World. Ja. Oh ja, Wayne's World was dat, ja. <laughs> Voor de hele oude luisteraar. Dat is echt me helemaal niks. Maar heel iedereen kwijt, mij. <laughs> ja. Maar het punt is: je krijgt, je krijgt wel het idee dat ze echt proberen om zijn motivatie gaande te houden. En dat, dat Louis op dit moment gewoon niet lekker in zijn vel zit. Uh, ja. En George zit wel lekker in zijn vel. En we weten allemaal in topsport, als je lekker in je vel zit dat, uh, en lekker, lekker vorm hebt. Ja, dat kan gewoon. Dat, kun je, dat kan je vleugels
1: geven. Ja, zeker. Maar, maar is het ook niet gewoon zo dat Russell rijdt nu voor een goed team? Dus je krijgt een up. Een upper, zeg maar. Mm. En Lewis zet ja, toch precies. nog wel een beetje een downer van vorig jaar. En, en laten we wel wezen, hij is al wat ouder. En voor weer een, een kampioenschap. De jaar is intens, hè?
0: Nou, ja. helemaal, ik denk dat dat toch helemaal. Als je wordt, weet dat, dat je geen kampioen gaat worden. Hoe kun je dan die motivatie ja, opbrengen precies. om elke dag weer het maximale eruit te halen? Terwijl je eigenlijk weet dat het toch een beetje voor spek en bonen is. Zeg maar. en dat is het misschien. maar dan russel denkt, ja. ja, ik ga nu elke punt, ja. elk podium gewoon pakken. Kan, kan.
2: Spek en bonen, ja kijk weet je, oké okay, wereldkampioen wordt misschien heel lastig nu. Maar uh, Hamilton heeft nog altijd het record op zijn naam staan dat hij ieder jaar een race wint. En uh, dat zou een mooi nieuw doel voor hem kunnen zijn natuurlijk. Hè. Er komen allemaal updates aan in Barcelona waarvan ze hopen dat het, het poor persing wat oplost. Waardoor de auto wat omlaag kan, waardoor het aerodynamisch allemaal weer wat beter gaat werken. Waardoor ze misschien wel een paar tienden of misschien wel meer dan dat kunnen vinden. Um, er zijn toch zat doelen nog om je op te richten. Ook als je de grote Lewis Hamilton bent. Dan kan je, je toch wel op dagsucces gaan richten.
3: Over, over dat porpoising mogen we het nog even hebben. Over die ongelooflijk doorzichtige poging van uh, George Russell. Als we het hebben over oh, oh. veiligheid en gezondheidsklachten. Nou. Um, ja nee we moeten echt wat doen. We, 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 want Mercedes moet u toegestaan worden. Dat ze extra maatregelen kunnen nemen. Zodat ze het porpoising kunnen, um, kunnen repareren. In, de, in het belang van de gezondheid van de rijders. Dan zeg ik van, nou weet je wat, dan schroef je je auto wat hoger. Dan mm. zet je die vloer wat hoger, dan heb je er geen Opgelost. last van. Opgelost. Ja. Maar het, het is zo ongelooflijk doorzichtig... Hoe, hoe Russell nu probeert om op die manier... Uh, een beetje de reglementen in hun richting te buigen... Dan moest ik wel een beetje om invullen.
0: Rob de Voogd heeft ook een vraag over. Dat stuiteren ziet er echt niet gezond uit. Zowel bij Mercedes als Ferrari voornamelijk. Dit kan toch niet goed zijn voor de hoofden en ruggen van die coureurs? Russel is er ook klaar mee. Is dit geen F1-veiligheids-slechts gezondheidsissue? Ja, we hebben het net al een beetje besproken. Kijk, is het een issue? Ja, het lijkt me ook absoluut niet gezond. Sterker nog, als je er echt hevig last van hebt, lijkt het me ook echt gevaarlijk. Maar het is nog steeds aan de teams die die limiet opzoeken. Uh, uh, met dat ground-effect waardoor dat gebeurt. En dan moet je inderdaad een wat hoger schroeven. Ja, dat is misschien voor je setup niet zo fijn... en voor je snelheid. Maar ze hebben het zelf in de hand, weet je wel. En uh, ja, compromis, dat is een, een sweet spot ja. zoeken.
2: Kijk, en het is natuurlijk zo dat een aantal teams... de helft van de teams heeft dat al lang opgelost. Hè? Volgens mij heeft Red Bull het niet... McLaren heeft het niet. Volgens mij valt het bij Alfa Romeo heel erg mee. Alfa Tauri heeft het niet... Uh, dus het is gewoon op te lossen, weet je. En uh, ja zolang je het niet oplost, zou je omhoog moeten. Het is niet anders. Of je moet eventjes pijn in je rug en pijn in je buik hebben. Ja, dan heb je of lift op het rechtstuk. Um. En dan ook meteen op safety erbij halen. Want, want safety is natuurlijk... Want in principe, als je regelwijzigingen wil doorgeven... dan moeten alle teams ermee eens zijn gedurende een seizoen. Maar als je het op safety gooit... dan kan de FIA er wel op ingrijpen. Dus het is allemaal weer zo opzichtig... om dan meteen op safety-issues te gooien. Er is nog geen enkel ongeluk gebeurd, gebeurde porpsing. Dus waar heb je het over met je safety, jongen? Er is helemaal niks. Een safe aan de hand.
3: Dat is dus wat ik
0: bedoelde met dus, doorzichtig. Ja.
2: ja, maar ik vind uh, George Russell... Uh, ik vind hem in... Oh, als je hem volgt in de media... ik vind het zo'n verschrikkelijk mannetje af en toe. Ik vond Norris geweldig na afloop, die... Uh, die uh, ik weet niet of die dat meedoen gekregen, die zei in de persconferentie, want ze zeiden... ze vroegen aan hem van, joh, heb jij nu de derde auto van het veld? En, en toen zei hij, nou, toch? als ik George Russell was, had ik gezegd dat ik de zevende auto van het veld had. Ja, mooi, ja. En... Uh, nou, maar dat is het ook. George Russell is, is zo'n smooth talker. Die wil alles altijd mooi. En, uh, oh, ik word er helemaal Een vreselijke uh, vent. Nou, die nou, vreselijke ja. vent weet ik niet. Nou, maar hij is, die is die vooral PR-Tech. Ook al hoe die Hamilton de hele tijd op
1: uh, hem zegt. Jaar, man, man. Dat, man. Hij, dat hij die tweet stuurt met hoofdletters. Dit is un, unacceptable. Ja, ja, hij is heel glad. Hij, hij, hij is heel glad. Oh. Heel glad. Heel, hij is maar dat zag je echt
0: al. Je zag het vorig jaar wel met Russell. Hoor, met wat dingetjes dat hij toen ook Mercedes en Lewis probeerde te steunen. Uh, toen ben ik ook wel een beetje dat ik dacht, jemig, je prikt er nu wel echt doorheen hoor het is gewoon een beetje smerig, maar goed
1: uh... Imola vorig jaar ja. een enorme crash ja. en dan Bottas op zijn helm toen staan. liet hij zich even gaan ja. 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 maar goed Nog een vraagje,
2: Gilliam die vraagt werd het op een ronde zetten van Max op Lewis wat jullie betreft ook een beetje te veel uitgemolken? Nee Ja, nee. ja. ik nee. vond het aan één kant vond ik het wel heel erg grappig <laughs> persoonlijk <laughs> omdat Mercedes natuurlijk al die jaren zo gedomineerd heeft, dus ik vond het eigenlijk wel heel erg grappig voor mezelf uh, maar ik moet wel eerlijk zeggen, dan gaat de Engelse media naar afloop... naar Max Verstappen-Heigerig toe voor een quoteje en die vraagt haar daarnaar. Ja, dan, vind, dan denk ik, ja. Waar, Wat zei ja. Max daarop? Nou, Maxie was heel relaxed, want die zegt juist van, ja, maar ja, goed, je weet dat zij een minder auto hebben, dus het ja, laat gaat ja. dat een keertje gebeuren dan. Ja, dus hij was daar was heel betreft. erg volwassen in, ja, zeg maar. Ik goed. Maar dan denk ik, ja, ik, ze dus hield het ook echt heel mooi. Uh, in beeld, hè, want je zag eerst onderop dat ja, die 77, 77 seconden achter lag. Het was zo'n opgezet spelletje, dus het was wel heel erg leuk om te zien allemaal, maar dan moet je afloop als je in de sky bent, dan moet je dat verder niet... Uh, nee. je, het is al pijnlijk genoeg, en, en, ja. en dan wil je weer, hè, want Verstappen kan natuurlijk nog wel eens wat zeggen, nog wel eens een kat geven of zo, maar dat deed hij nu niet, en ja, ze willen het allemaal wel heel groot maken. Hè? Die Engelse media. Verwacht je niet van de Engelse nee, media. Ja, trouwens, Doe doen ze nooit. Heel
3: netjes. Maar... doen ze nooit. Maar ik, ik trok een tweetje van Red Bull wel heel goed trouwens met het gifje van Max die zijn schouders afveegde... en Max dealing with some lap traffic.
0: Twee minuten. Oh, dat is een ja, geweldige timing. Je weet gewoon dat ze dat met de opzet deden. Ik, kon daar, ik werd daar heel blij van. Ja, ik hou er ook wel van. Een beetje banter. maar Natuurlijk is het pijnlijk, absoluut. Maar goed, ze hebben zo lang genoten van uh, zo'n uh, goede auto bij Mercedes. Dus ja, je weet vroeg of laat gaat dit gebeuren. En ik heb liever dat het nu gebeurt dan pas over vier jaar. Dus uh, kom maar door. RACE REPORTER Formule 1
1: Podcast. Vechten in het middenveld. Podium van Norris. Punten voor Aston Martin. En uh, McLaren, die ging uh, Mercedes voorbij deze race. Ze staan er in het kampioenschap nog niet voor Mercedes. Ja. Maar wel het eerste podium van het jaar. En inderdaad een dolblije Norris. Ja. En uh, meteen uh, met de deur naar huis te vragen. En uh, vraag van onze Platinum-lid Harry de Groot.
0: Uh, Harry vraagt: McLaren heeft na de kwalificatie beide auto's flink onder de handen genomen. In principe mag de auto niet meer aangepast worden. Hoe controleert er via al deze werkzaamheden en wordt het allemaal gerapporteerd? Ja, daar heb je verschillende middelen voor hoe ze dat kunnen doen allemaal, dat, dat in de gaten houden. Je hebt in principe gewoon scrutineering. Daarin kunnen ze eigenlijk alles van de auto meten met meetlatjes, meetlatje, touwtje, dingetjes, lasers, weet ik het wat. Kunnen ze gewoon zien van, hé, hey, waar moet die auto reglementair aan voldoen? Ze kunnen ook met, met bepaalde verzegelingen dingen die je niet meer mag openhalen, niet meer aan mag sleutelen. Um, ja, er zijn hele handboeken voor mensen die daar het hele weekend van rondlopen die dat gewoon echt controleren en checken um, of je ook uh, de, de setup die je inderdaad voor de kwalificatie had of je die nog steeds hebt aangehouden ja, je mag wel wat dingen aanpassen maar niet, uh, niet gek veel maar er wordt wel echt uh, gigantisch streng op toegezien dat dat niet zomaar, uh, zomaar kan gebeuren Ja, hoe wordt het gerapporteerd? Ja, we zien het niet vaak dat er uh, inderdaad met de scrutineering iets is opgevallen of wat na de race je ziet het in de opstapklassen wel eens. Dat er inderdaad bepaalde rijhoogtes niet goed stonden. Of dat soort dingen. Dat de plank te veel is gesleten of zo. Worden wel eens resultaten ingetrokken. Maar bij de Formule 1 gebeurt het niet zo heel erg vaak. We hebben nog wel eens een auto gezien die wordt ingenomen met brandstoftekort. Of dat soort dingetjes. Maar goed, dat heeft wat minder met de setup te maken. Kijk maar naar Ricciardo. Oh,
1: ja. Ja, ik weet dat ze in de eerste ronde altijd wat te forgiving zijn de race. Uh, en maar was het, was het een straf? Was het een andere ronde was geweest voor Daniel?
3: Nou, het is, meer, van de baan het is meer gewoon dat ja. Ricciardo weer een wedstrijd weggooit. En ja. um, dat hij gewoon weer, terwijl Noors dus op het podium staat, dat Ricciardo gewoon weer nul scoort. Uh, ik weet niet hoeveel ze die uiteindelijk geworden is, 16 of 17 of zo. Hij heeft niet meer kunnen herstellen. Uh,
2: oh, zo, niet.
3: Je? Ja, en ja, nou ja. 18 weer. Dat zelfs. is dus weer, ja, is dus weer een, een, een weekend voor Daniel Ricciardo waarin hij gewoon niet scoort. Ja, ja ik, word er, ik, ik word er wel een beetje moedeloos van, langzaam gisteren
0: zeker. Snelheid, dat hij wel. Ja, ik, ik zei het gisteren op Twitter: weet je een, een, een McLaren-podium vind ik altijd gewoon een mooi podium. Want ik vind dat altijd toch wel een team waarbij het gunt. Het zijn echte Racers ook. echte in hart Vind ik leuk. Helemaal met Norris is het natuurlijk super fris. Ricciardo wil je er ook graag wel bij hebben. Maar ja, die is toch wel een beetje zijn eigen glazen aan het ingooien. Dit had ook gewoon niet gehoeven. Het is toch net even te veel risico. Net even gaan glijden. ja. Het is, het is stom, maar hij vergooit zijn hele race er gewoon mee. En ook voor McLaren. Gewoon hele dure punten.
2: Ja, nou moet ik wel zeggen dat zo'n startongevalletje... Ja, weet je. Ik, ik kan het coureurs altijd wat minder kwalijk ja. nemen bij de start. dan wel tricky omstandigheden. Wedstrijd. Ik bedoel, het kan gebeuren. Uh, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, alles bij elkaar uh, gaat de carrière van Daniel Ricciardo wel van kwaad tot erger momenteel. Ja, dat is het en vooral. Ik, he? ik vrees wel een beetje al zijn uh, carrière bij McLaren erop zit, zijn contract, uh, hoe het dan verder moet met hem. Ik denk dat hij dan hooguit de stoel in het achterveld kan krijgen.
3: Nou ja, maar, en dat is maar het. Echt, uh, Want wie gaat er ook, ja. ook de, de hoofdprijs betalen qua contract? Want we weten dat hij natuurlijk bij Renault krijgt een enorm salaris. Toen moest ja. hij bij McLaren ja. moest hij al een stapje terug doen, omdat McLaren op dat moment gewoon geen cent had. Maar goed, toen dacht hij, nou ja, die ja. hebben in ieder geval een betere auto dan Renault. Um, ja, inderdaad, als deze de deal afloopt. Ik bedoel, um, waar, waar kan je dan nog terecht? Um, Want dat is het meer. Kijk, inderdaad, natuurlijk een, start, een startongeval. Ja, dat kan nou eenmaal gebeuren. Maar dit soort incidenten en dit soort races... Ja, die overkomen er wel heel veel de laatste anderhalf jaar. Hebben jullie ja.
1: Drive to Survive gezien? Nee. Nee, dan kijk wordt, hier niet um, Deels. Moeten we nog afkijken. Nog meer belicht. En dan word je echt een beetje treurig van, uh, van zijn carrière... En dan uh, dat hij toch nog wel Monza won vorig jaar. maar Het is ook onverklaarbaar eigenlijk. Want het was gewoon ja. een goede
2: coureur. Bij Red Bull Zeker. ook. Ja. Uh, hij heeft gewoon Vettel verslagen toen in zijn eerste jaar. Hij heeft het tegen Max gewoon goed gedaan. Uh, Barreno heeft hij het nog goed gedaan ook. Uh, toch
0: denk het ik. Het is gewoon
2: een uitstekende coureur. En toch gaat het... Of, of nou het nou team McLaren is wat niet goed bij hem past... Of,
0: ik, ik weet het niet. Toch denk ik, als hij gewoon bij Red Bull had blijven zitten, dat hij echt nog een veel betere carrière had gehad dan nu. Misschien wat minder geld op zijn bankrekening. Ja, ja, ja. Want hij loopt hard ook bij Renault en zo. Maar ik denk dat ze dan echt al wat meer 1-2's bij Red Bull hadden gehad. Dat ze goede wingman hadden gehad. Maar ja, hij wilde ja, zich er niet 6. bij neerleggen. En, uh... Ja, maar dat is, ego.
2: Ja, wel, dat dat is ego. Hij was de man bij, bij Red Bull. En toen kwam Max. En ook financieel. Max verdient nu bakken vol met geld die had hij nooit gekregen. Hij had het moeten doen met 7, 8 miljoen per jaar. En hij had Max naar 25 miljoen per jaar moeten zien verhuizen.
3: Dat is gewoon wat het was. En hij wilde ook natuurlijk helemaal geen wingman worden. Dat was de reden dat hij naar nee. Renault NO ging. Nou, ja. want hij ging samen met Abitable, ging hier een NO naar de top brengen. Red Bull, nou, give you gaat hij wingman. Hij zegt, zegt Idol en met ging die McLaren naar de top brengen. Uh -huh. Ja, het is alleen allebei ja. even niet gelukt. Dat is een beetje ja, jammer. Maar we,
1: we moeten ook wel een beetje... Niemand wist toen wat Honda ging doen. Honda was nog een crap motor toen, hè?
3: Ja, dat is wel zo. Maar het ja. is meer... Kijk, de reden dat hij weggegaan is bij bij Red Bull... is gewoon dat hij de writing on the wall zag... en dacht, ja, ja, die, ja. Die, die verstappen, dat wordt de toekomstman. En uh, ja, maar, dat, daar, daar raak ik het niet van winnen. Nee, dus maar, voorstel, ging dan hij dan een dan ander thuis zoeken... Maar ja, ja, het probleem is dat hij. Uh, bij een, En toe, om heel te zijn, bij Renault reed hij een uitstekend seizoen. Hè? Hij finiet ja, ja. vijfde, ja. geloof ik, met die Renault. Dat was heel goed. Maar ja, toen dacht hij nee. Maar nu komt er, eh, kwam er net als, met, net als bij Ronald Koeman. Er kwam een trein voorbij. En toen sprong hij op de McLaren-trein. Um, en ja, nu zit hij waar hij nu zit.
1: Ja, als we kijken naar Norris, die staat zesde in het kampioenschap. En Daniel elfde. Dus het ligt niet aan de auto, inderdaad. Nee.
3: Nee. nee, maar goed, hij
2: heeft dit weekend op zich wel de pees. En nogmaals, een, een startongevalletje wil ik hem wel vergeven, Dus ja. ik, uh, hij krijgt dit jaar natuurlijk nog de tijd. Ja. Uh, maar hij moet wel echt wat gaan laten zien. En hij moet ook, hij zit geloof ik het hele seizoen al... qua kwalificaties ook achter Norris. En ja. hij moet wel echt dat ja. gaan aanpakken ja. nu. ja. ja.
1: Alpine had een rampenweekend. Mm -hmm. De pot van Alonso die om de oren van Lewis vloog.
0: Ja, voor mij was dat Mick Schumacher die ook even te veel nog op een curpy kroop of zo en er rond ja, ging. Ja. Toucheerde Alonso en uiteindelijk volgens mij was het later pas ergens dat die hele sidepot ook gewoon naar de getver ging. Gewoon door, door alle luchtwervelingen en downforce, weet ik het wat. Ja, dat is gewoon een DNF voor, voor Alonso, dat kwam zo duur te staan. Ze hebben natuurlijk voor Alcon nog een unsafe release gehad in de pits. Met de pitstop, wat ook nog eens vijf seconden kost voor Ocon. Ja, dit, dit zijn de weekenden dat je denkt van ja, hier moet een Alpine er gewoon staan. En dat, nou, dat was gewoon niet goed genoeg. Absoluut niet. Uh, en het ging bij Alcon natuurlijk al fout in de, in de kwalificatie.
3: Hè? Ja. Um, waardoor hij um, met een kapotte bak en toen moest hij in de sprintrace grotendeels achteraan starten. Ja, dan, dat is wel het nadeel natuurlijk van die sprintraces in die zin. Um, als je jezelf niet naar
0: voren kunt werken, dan start je
3: gewoon twee keer ja, Hij Ja, loopt hem. achter de feiten aan. Dus ja, wat dat betreft, het is goed dat Emmanuel Macron gisteren gewonnen heeft. Want anders was het alleen maar huilen geweest in Frankrijk.
1: <laughs> Eens. <laughs> ja. Hebben jullie ook zo ongelooflijk genoten van Bottas? Ja. ja. Dat is dat heerlijk. Ja, dat, die, uh, ah,
2: ja, dat is leuk. <laughs> en Bottas had nog heel veel pech ook, <laughs> hè, want hij had gewoon voor Russel kunnen eindigen. Maar dat wiel dat bleef geloof ik 6 seconden op. Zitten ja, zo bij die stopvanger. Hij, hij, hij rijdt echt
1: hè? als
3: herbolren.
0: Nou, hij kwam er tenminste af dat wiel Nick. Hebben ja. we ook eens anders gezien. Maar eens soort bot, dat was wel leuk om te zien. En dat is dan toch een beetje, ja, geniet je er echt van? Nee, misschien niet. Maar het is toch wel leuk om te zien dat hij eigenlijk wordt weggebonsioerd bij Mercedes. Van hé, hey, je bent eigenlijk niet meer goed genoeg als tweede rijder. En uiteindelijk krijgt hij een auto die in de regel nu uh, uh, vecht met de Mercedes. En ook wel regelmatig ervoor staat. Ja, dat vind ik dan wel leuk. Ik had het nog mooier gevonden als je ook in Russel gewoon echt had ingehaald. Dat het echt, uh, echt een toefje slagroom nog geweest op de taart. Maar uh, dat is leuk.
1: Heb, ik heb er wel van genoten. Ja. Ik voel echt zo, dat onder zijn helm zit hij gewoon hele grinniken te grinnen. Hoe, hoe doet hij dat? <laughs> nou, Genieten, er maar van zolang het kan, want het is natuurlijk wel een tijdelijke situatie. Ja, hè, is, want uh, dit blijft uh, niet zo. Dat snap ik ook wel. Ja. Tsunoda, laat van zich zien. P 7 en uh, goed hersteld, na nou, slechte kwalificatie. Ja, nou,
0: daar hadden we het net al een beetje kort over. Ook dat gat tussen Tsunoda en Gasly en zo. En uh, Vaak zie je toch dat ook in Tsunoda wel een beetje onder die druk bezwijkt. Stomme foutjes maakt, gekke dingen doet. Die hebben het echt wel solide gedaan nu. En uh, Gast is natuurlijk ook wel vaak in net even wat vervelende gevechten. Tsunoda was volgens mij wat meer achter aan het uh, naar achteraan kijken. Maar uh, ja, volwassen race gereden. En dit moet hij gewoon ook blijven doen. Als je dat vooral voor Alfa Tauri nog een beetje wil zien vasthouden. Moet je zo je races gewoon gaan uitrijden.
3: Ja, wat, wat we wel niet moeten vergeten is dat dit de baan is Real die lief. Tsunoda helemaal uh, het beste van allemaal kent. Hè? Want hier heeft hij met ja. afstand de meeste rondjes gereden. Uh, omdat het natuurlijk de thuisbaan is van, Dit uh, is dichtbij Van Enzuis, heeft Hij heeft hier een oude Alfa Taui, heeft hier heel veel lange dagen helemaal in zijn eentje, heeft en hier in de rondte is. gereden. Ja. Dus hij ja, kent e iemand heel mee. goed. En hij had natuurlijk inderdaad het voordeel dat Jury Vips, uh, een van de pretendenten voor zijn stoeltje, um, uh, gewoon een podiumfinish in de Formule 2 weggooide uit het niet. Ja. Dus in die zin, dat helpt hem ook. Um, Liam Lawson, uh, die schitterde ook niet echt qua uh, Red Bull Junior. Uh, dus in die zin, ja, het is een lekker weekend voor Tsunoda... maar nu moet hij dit ook op andere banen laten zien. En dat is dus in het verleden eens het probleem geweest.
0: Nou, gaat hij het redden dit jaar? Wat? Wat gaat hij redden? Nou ja. het. <laughs> het. Punten? Uh, niet te veel
3: grudgen? Ik hoop het. Want er zit, er zit absoluut potentie in, het uh, als die Joch. Als, als alles goed zit, dan is hij heel snel... Maar kan die groeien zeg maar van eh, ja. van iemand die gewoon overheen ronde heel snel kan zijn, naar iemand die echt <laughs> groeien. Ja, als is goed te groeien. Ik denk dat hij, ik denk meter is, ja. Dat denk ja. ik wel.
0: Hè. Nou, het scheelt wel dat met die auto's die te zwaar is. zijn. Met die auto's die te zwaar zijn wil je Yuki er wel in hebben, hoor. Die weegt minder dan twee pakjes <laughs> boter volgens mij. Dat is echt top. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Oh, oh, oh. Nee, maar eens. Um...
1: We hebben ook nog een, een klein applausje voor Stroll. Die ging even buitenom. Zo wat, uh, gras op. <laughs> oh, ja, mijn god. Uh, beide waren ze in de punten. Het ja, is ook een so Ja,
0: ja. dat is ook een standje. So die had ik niet echt verwacht. Die zie je niet echt aankomen. Je denkt, Aston Martin, nou, dat gaat zo joh wel weer mis. Vettel die misschien weer een risico neemt. Uh, vroeg op de slicks. Uh, Stroll die misschien weer een beetje te veel risico neemt. nou Dat deed hij ook wel op het gras. Maar al met al hebben ze de race gewoon aardig zijn rondjes afgetikt. Ze hebben hun hoofd een beetje cool gehouden. En uiteindelijk met twee auto's in de punten, Ja, euh, leuk voor ze. Prima. Uh, het is natuurlijk niet het meest uh, enerverende team. Ook als je natuurlijk de berichten hoort hoe het binnen het team zelf gaat. Uh, het is allemaal niet uh, pijs en vree. Maar uh, ja, leuk. Leuk voor de jongens. Wat puntjes. Heel blij.
1: Is die fabriek al af? Nee, is die, fabriek, is die, al
3: af? nee die is nog niet af. Maar, maar Vettel
0: had wel wel gewoon een, een, een lekker weekend.
3: weekend. Uh, na dat ongelooflijke drama in Melbourne. Uh, hij zat er dit weekend eigenlijk gewoon... Vanaf het begin in die top 10 lekker bij.
1: Ja. Nou, toch is het wel raar. Je zou toch denken dat hij meer punten heeft. Vier punten, en Alonso maar twee. En strol één. Ja. Maar Alonso,
3: die heeft ja, ook wel echt, het Alonso heeft ook echt een waardeloos begin van het seizoen natuurlijk. Dus die, die ja. gaat er nog wel voorbij komen lijkt mij op termijn.
0: Maar goed, ook qua de constructeurs, het is gewoon lastig. Kijk, Williams die zal echt denk ik wel op deze manier laatste gaan worden, ook gezien in een rijdersduo. Aston Martin zie ik ook niet heel veel verder komen dan als ze nu staan op een negende plek. Tenzij die Haas echt helemaal gaat inkakken. Maar ik heb het idee, die Ferrari motor loopt wel goed. Ze hebben met Magnus natuurlijk wel echt een goede rijder. Ja, ja daar, da, da, maar dat blijven toch een beetje de achterhoede teams... die misschien wat, uh, wat, wat dagsucces kunnen halen. Maar er blijft nog steeds gewoon een duidelijk verschil... tussen de twee topteams, het middenveld... en eigenlijk toch een beetje de, de, de teams achterin. Moeten we het nog over die andere nou, haasrijder wel, uh... hebben?
3: Twijfels? Sorry? Moeten we het okay. nog over die andere haasrijder hebben? Ja, gaat het zo nog oh, even okay. over hebben.
2: Okay. Maar ik moet er wel zeggen dat... Uh, ik, uh, dat, dat, dat ik was wel verrast, want er zijn nu wat verhalen... Dat, dat Ers en Martin mogelijk verkocht gaat worden aan Audi. Ja. En dat zijn wel, uh, ze hadden zich eerst op McLaren gericht. Dat is blijkbaar niet, uh, dat, dat team staat niet te koop. En toen zijn ze door gaan pakken en uh, uh, Aston Martin is de eerst volgende in rij. En het schijnt dat er wel uh, interesse zou zijn vanuit Stroll om dat te verkopen. En dat vind ik toch wel heel opmerkelijk, want Stroll had toch hele grote plannen. Een zak vol ambities, een vijfjarenplan. plan. En uh, uh, veel, veel mensen overgenomen, goede mensen ook van Red Bull en ook wat van Mercedes heb ik begrepen. Dus ze hebben het heel mooi neergezet, nieuwe fabriek. Um, ja, en als je dan gewoon naar, nou, wat is het, derde seizoen nu? En nu al in onderhandeling bent om de boel te verkopen, mits het waar is, slag om de arm. Hmm. Ja, dan vind ik dat toch wel een, uh, een afsminking, moet ik eerlijk zeggen. En het einde van de carrière van Lance Stroll waarschijnlijk ook. Ja, dat zou fijn maar, zijn. Um, oh. Ja, dat zou zeker fijn zijn. Die wel een beetje door het Zonde. ijs met deze nieuwe auto's, vooral, vind ik. Ja, ja. Ja, hij heeft er wel heel veel moeite mee met gaan aan te passen in deze nieuwe auto. Sowieso met gaan me aan te passen. Ja, Want
3: wat, wat je zegt inderdaad, die, die McLaren-geruchten zijn een beetje verwaterd. Zou McLaren met Andretti in zee gaan? Want Zach Brown en Michael dat Andretti die zijn uh, wel ja. twee handen op één buiken. Nou ja, het lijkt er natuurlijk uh, op dat... Uh, ja, er zijn toch uh, ook Gaat
2: er uh, uh, ook wat uh, testen met zo'n McLaren?
3: Colton Hurter gaat testen met een McLaren, ja. ja. En, 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 nou, en die rijden voor Andretti. Uh, dus, ja, ja. en Pato Award heeft net juist weer uh, voor uh, 38 jaar bijgetekend bij McLaren in IndyCar. Dus die, uh, ik ja. denk dat die voorlopig nog niet weg gaat daar. Dus het zou mij niet eens verbazen als inderdaad op termijn Colton, als we als we nou op zoek moeten naar een vervanger voor Daniel Ricciardo, dat dat misschien wel eens Colton Nerd zou ja. kunnen worden.
0: Het lijkt er ook op, oh, maar het lijkt ook op dat de Formule 1 er niet echt zin in heeft om Andretti als elfde team nee, aan te gaan haken. Dat, en dat, dat vind ik persoonlijk gewoon echt heel erg jammer. Want ik, ik vind snap uh, er geen reet van, doe twee, twee extra dat auto's, een extra team. Mocht er een keer een team wegvallen, heb je nog een beetje buffer. Tuurlijk leuk hoor, als Andretti met McLaren uh, kan gaan samenwerken of in zeker gaan. Uh, kom maar door. Maar ik vind, extra teams vind ik altijd beter hoor.
3: Maar het is niet alsof Andretti Autosport een nieuw USF 1 of HRT uh, Hispania is. Ik bedoel, we we want... hebben het over Andretti <laughs> Autosport, jongens. Hou nou toch op? Weet je? Spijker. Ja, ja. Waar een ontzettend succesvolle raceorganisatie. Overal ja, waar ze mee dat komt Die goed, namen. Ja. Ik, hoe, hoe kun je daar nou zo moeilijk over doen? Ik snap er echt helemaal niks van. Je Eens. wil graag uitbreiden in Amerika. Want je hebt, uh, je, we, we, we rijden de, bij wijze van spreken door iedere volgend jaar in Amerika. iedere ieder Amerikaanse ja. grote stad heen.
0: Ik snap er echt helemaal niks van. He. Same. Vraag van Dennis Broekert. Broekie. Wanneer verwachten jullie dat Mick Schumacher... in de punten gaat finishen? Ik denk dat wel... Wanneer hij overstapt naar de Formule E, denk ik. Ja, ik weet niet wel... Als Klaas en Dinkster op één dag vallen. Maar ja, kijk, uh, gekke races heb je altijd. Maar dan zie ik nog Mick niet degene zijn... die bovenkop drijven. Maar uh, zeg nooit nooit. Het kan natuurlijk, maar gewoon op dit moment... op, op, uh, op race pace, op racecraft... op uh, kwalificatie met die auto... Uh, nee, ik zie het gewoon niet echt gebeuren. Uh, weet je, het is een beste startpositie ooit... dat hij uh, deze race met P10... Ja, het is gewoon niet... Uh, niet gekapitaliseerd. Ja, ik, Nee,
3: nee. En kunnen we nu ook eindelijk, eindelijk, eindelijk eens ophouden... met al die Mick Schumacher-Ferrari-verhalen? Ik ben het zo ja. moe... en het gaat echt never, ja. never, never... nooit niet gebeuren, jongens. Echt niet. Want die jongen ja. die is daar helemaal niet goed genoeg voor. En dat weten ze bij Ferrari ook. En namens hebben, hebben ze Carlos Sainz twee jaar extra vastgelegd. Maar echt niet. Ja, Hij is nee. echt niet goed genoeg.
0: Nee, nou, dat kunnen we meteen Dat wisten we toch eigenlijk ja, al? dat wisten hard, we al. Maar natuurlijk die verhalen... De, de, natuurlijk. de
3: Duitse pers ziet het heel graag gebeuren. Hè? En de Britse pers en de Italiaanse pers en anders... en iedereen gaat er maar over door... Hou nou toch eens op.
2: Nou, zullen wij dat dan indifference... over ophouden? Gaan
0: gaan.
3: Ja, we op hebben ge... <laughs> natuurlijk
2: wel keurig Formule 2, Formule 3 geworden, maar daar zitten al een heel veel verhalen aan vast. Ja. En toen, toen was al te zien dat hij niet het opper-opper-oppertalent was, ja, ja. zoals uh, de Russels nee. en zo, die ook dan uh, de Formule 2 hadden. Wow. Dat is hij gewoon nooit geweest. Nee. En um, nou ja, dat blijkt in de Formule 1 ook. Hij is niet minder dan, dan Stroll of zo, maar ik bedoel ja, de, de, wat, je hebt verder niet zoveel in die jongens.
1: Kijk, de kampioenschap Magnussen tiende en Schumacher 21 nou
2: ja, dat is het ook. Hè. Kevin dat Magnussen laat nu ons zien hoe goed, goed Miss Schumacher, Schumacher is. is. Kijk, vorig jaar had hij daar ja. ja, Weet je, toen kon het allemaal nog wel. En nu zie je pas echt, die, die jongen kan er gewoon echt heel
3: weinig van. En laten we wel wezen, ook Kevin Magnussen is eigenlijk niet echt Ferrari-materiaal. Um, die, nee, die, natuurlijk die, die, niet. De, nee. Die debuteerde bij McLaren. Dat was sowieso ja. niet lekker, maar... Hè, maar Kevin Magnussen is goed middenveldmateriaal. Nou, ik denk dat met ah. nog een paar jaar erbij... kan Mick Schumacher ook best lekker meedraaien in het middenveld. Maar dan ben je dus inderdaad een... Uh, dan ben je een, uh, nou ja, wat je zegt... een landstroll of je <laughs> bent misschien een... Uh, nou ja, iets, iets van veld... Ja, mooi het, uh, maar het is geen toprijder. Uh, dat is hij niet.
0: Ik vind het ook altijd zo na. Dat heb je ook met Van Latifi nu. Dat als je fulltime coureur bent in een seizoen... dat je dan 21ste staat. Dus dat eigenlijk als je veld met 20 rijders hebt... Dat is gewoon een hulkenberg gewoon nog boven jou staat. Dat vind ik altijd oh, wel een die, mooie...
3: die Latifi ah. ook trouwens. Ik weet dat we het hier op de, op de Twitter spaces al over gehad hebben, maar die spin op vrijdag. Ik, 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 ik kan er niet over uit. Dat je gewoon zo'n ah, bazaal zo gebrek aan, aan, aan car control hebt, zeg maar. <laughs> niet te staat van. hij in het gras en dan denk je, nou, nu
2: komt hey, hij hey, weer terug. Gaat hey, hij nog een rondje doen. <laughs> niet zo ja,
3: denegerend over
2: Latifi. Zo'n he. hem
1: is Max Campion geworden. Nou, nah, die is zo slecht. Ja, die is
3: echt geen me Latifi. En die rijdt
2: want jij zegt, nou, Magnussen is natuurlijk geen Ferrari -coureur. Nee, Dat klopt, maar hij rijdt nog eens naast Albon. Die is, nog, die is in mijn optiek minder dan Magnussen. Of in ja. ieder geval minder ervaren ja, dan Magnussen. Ja. En die sminkt hem ook totaal af. Die stapt in die auto en die is gewoon structureel sneller en beter ja, en verder. Absoluut. En
3: die rijdt trouwens weer een prima race. Ja, Albon sminkt hem ook uh, echt af. In dat. Ja. Die laat die echt, het echt ja, zien. Ja, echt. Dat, weet je, het lag niet echt een George Russell. Nee, Het, is gewoon, het lag vooral een Latifi. Hoe slecht je, Latifi was. Ja. Ja. Dat... Is nu
2: door, uh, al, hey, door die Albert Fabrica is er. Die Spaanse journalist, ja. is nu gerucht de wereld geholpen. Hij heeft gehoord en hij is wel te vertrouwen... dat er ergens een rijderswissel plaats gaat vinden. Ja. Maar hij mag niet zeggen wie ja, op wat ja. Maar ik, ik denk wel dat het
3: bij Williams zit. Ja, hij, dat moet ik denk dat, ik dat ik denk het Piastri is. Ja. Wat mij wel opgevallen dat is... in de voorgaande jaren stonden al die sponsoren... van Latifi vrij groot op die auto... Um, de Lavazza's van deze wereld. En dat is de Royal Bank of Canada en zo. En die zijn nu wel erg klein. Ja. Dus het zou mij niet eens verbazen. Wat Latifi op een gegeven moment ook besloten heeft. Van, het is wat mij betreft wel goed geweest, nu, jongens. Ga maar lekker de centen beduren, zal halen. En dat nu inderdaad Alpine probeert om inderdaad daar gebruik van te maken.
2: Nou, ze hebben natuurlijk ook iets meer centen dan vroeger. Uh, ja. qua, eigen, qua eigenaars. Ja, dus die en, kunnen ook uh, En bovendien
3: he? heb je een budget cap ja.
2: ook. Ja. Dus je kan ook. Hey, je hebt niet meer uh, zoveel uitgaven als je vroeger had. Nee, exact. Um, dus wat dat betreft, ja goed, wie weet ja inderdaad. En, en, en wat jij zegt, dat zou fantastisch zijn, Piastri. Zeker als Renault daar nog iets uh, erbij legt. Ja. Qua geld. En ja, is ja maar het dat, ze, dat onder,
3: doen ze met Lundkart in, uh, in Amerika ook. hè het uh, niveau van. van een, uh, 5 miljoen dollar, uh, dollar mee naar, uh, naar IndyCar en die mocht daar gaan rijden. Nou, dat kunnen ze natuurlijk alleen, voor, een, uh, uh, voor een Piastri ook doen. En die is alleen maar... of je het
2: halverwege de zoom moet doen. Dat weet ik dan niet met een rookie. Ah, dat valt toch niet dat zomaar. Misschien ook.
3: Ik voel Piastri niet handig. Maar... Ja, maar. Al is het maar, al is het maar dat je gewoon meters gaat maken. Maar die gewoon, contracten zijn er al dicht
0: door van Latifi, lijkt mij. Dat vind lijkt... ik
3: natuurlijk wel. Wat we met Ocon ook zagen. Hè. Ocon ja. die zat een heel jaar langs de, langs, langs ja. de lijn. En die was echt ja. roestig. Uh, roestig. Dat, ja, en, zeker. en zijn Piastri moet gewoon racen. Nou, ja. een beetje, en daar, dan vecht je wel om de 17e plek tegen Mick Schumacher. Dat is dan maar zo. Maar ik bedoel, weet je dan. Je kunt wel wat laten zien. En Albon laat zien dat er wel degelijk iets mogelijk
0: is met die auto. Ja. Ja, het zou voor het niveau van de grid zou het goed zijn, absoluut. Ja.
2: Vraag van Dutch Mike. Gaat Haas deze lijn vasthouden qua snelheid? Ze komen op snelheid, uh, op droog en op nat goed mee. Wel laten ze zien dat ze, in de, dat ze inderdaad vorig jaar snel focus op deze auto hebben gelegd. Blijft dit zo of zullen ze terugzakken? Um, nou, ik, ik denk eigenlijk dat ze dit nog wel eventjes vol kunnen houden. Ze hebben natuurlijk een geweldige motor van Ferrari gekregen. Um, als je de geluiden moet geloven... hebben ze ook wel wat meer nog van Ferrari gekregen. Um, ik heb eigenlijk wel het idee... dat dit gewoon een goede middenmotor is... die uh, op goede dagen gewoon... Uh, um, om plek 6 mee kan doen. Maar over het algemeen zou je meer... Uh, tussen plekken 8 en, en, en 12, 13 uh, in kunnen zien. En ik denk dat ze dat... Uh, met de basis die ze nu hebben... wel een tijdje vol kunnen houden. Ja, moet ik eerlijk zeggen... hij heeft ook geen last van porpoising, is, is mij opgevallen. Um, Magnussen is een hele goede degelijke coureur. Uh, ze missen alleen een, een goede tweede rijder natuurlijk. Maar ik, 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 ik verwacht niet dat die zo heel snel terug zullen zakken. Als, als al Mercedes natuurlijk gedurende het jaar... natuurlijk wel een voorsprong gaan pakken daarop. En, en McLaren ook. Die gaat ook weglopen daar bij die jongens. Omdat die gewoon betere mensen hebben. Misschien als Alpine het voor elkaar krijgt... kunnen ze nog een stapje maken. Maar um, ten opzichte van de andere teams... Uh, denk ik dat Haas gewoon zo mee kan blijven doen. Ja. Nou,
3: en we hadden nog een vraag van Oele. Of Ole. Of, Olé. Oele. Olé. Ja, dat kan ook nog. Die, die vraagt: wat vinden jullie van het niveau van de junior categorieën? Uh, dat is een hele brede vraag. Van de categorieën uh, of van de coureurs? Ja, nou ja dat is het punt. Hè. Ik weet niet of het over de F2 of over de F3 gaat. Nee, de Formule 3 heb ik van genoten. Dat is gewoon altijd feest. Uh, en de Formule 2 is een beetje een reflectie van wat de Formule 1 ook is. Maar dan... Um, met de uitvergrote trap, denk ik. Er ja. zitten een aantal hele goede cursussen tussen... die wat mij betreft absoluut formule 1 waardig zijn. En dan, zit er wat, dan zitten er ook Amaori Korteels tussen... die er ja. gewoon echt geen klap van kunnen. Echt ja. geen klap. Die zelfs gisteren na afloop van de tweede wedstrijd... naar de stewards geroepen werd... omdat ze zich afvroegen of hij de auto wel kon, onder controle kon houden. Omdat hij zoveel strafpunten en overtredingen beging. Um, dus ja, ik, ik, het, weet je, er zitten er altijd een paar tussen waar je denkt, ja, dat wordt nooit wat. Roy Nassani, die zit er geloof ik al 100 jaar. Uh, William ja, als die gaat de ja, goede die goede gaan nooit de Formule 1 op. halen. Maar Theo Poucher, die gisteren gewoon weer uh, de, een feature race wint, um, ja. Ja, die is gewoon heel goed. Dat is wel de um, talent ook voor de toekomst. Iemand... Ja, en Liam Lawson is goed. En zo zijn er nog wel een paar. Uh, die, uh, ik, ik zou graag die Filippe Drugovic nog wel eens een keer ergens Hauger. willen zien. Hauger. Hoewel ja. die wel een, weer een hele ongelukkige race had gisteren. Um, maar, het maar het zo is zoals zeggen... altijd, ik, weet je, ik denk, als je ook kijkt wat er in de verloop voorbij jaren natuurlijk voor doorgestroomd is. Hè. Leclerc komt uit Formule 2, Russell komt uit Formule 2. Uh, uh, in een, een Vrijs geleden komt, uh, komt iemand als Perez daar ook vandaan. Norris. Dus in die zin, weet je, die, die, door, die, die junior die werken wel ja. gewoon. De beste komen wel gewoon bovendrijven en komen uiteindelijk in de Formule 1 te
0: Maar aan talent geen gebrek, denk ik, dat we het zo kunnen zeggen. En als je dan bijvoorbeeld naar de Red Bull kijkt, nog misschien qua talent in hun programma, maar... Ja, ik denk er zit genoeg in de, in de kweekvijver... wat uiteindelijk kan doorstromen naar de Formule 1. Dat we ons niet druk om te ja, maken. En, en... Nou,
2: het, is gewoon, het is gewoon net zoals uh, uh, net als bij Ajax ook in jeugdopleiding. Twee of drie, die halen de Ajax 1. Ja. En er zijn er nog vijf, zes, zeven. Die halen wel het profvoetbal, maar dan net op een niveautje lager. Nou, dat, je nu, dat, dat zie je nu ook. Twee, drie halen de Formule 1. Ja. En er zitten er nog een stuk of wat onder. Die gaan leuke Le Mans doen of andere. Of die gaan misschien een IndyCars. Of die gaan net iets mindere klasses doen. En, um, en, 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 en de rest rijdt als veldvulling in de ronde. En die zien we niet meer terug. Ja.
3: Ja. Wat we overigens wel een heel groot voordeel is ten opzichte van vorig jaar. Toen we die drie races per weekend hadden. Maar dus ook minder raceweekends. Uh, dat is nu dus gewoon weer één sprintrace, één feature race. Uh, en met name de ja. rijdt gewoon weer op veel meer banen. Ja. Um, ja. En dat vind ik wel echt een heel groot zo voordeel. Gezonder, Om, ja. en dat is sowieso beter voor de ontwikkeling van die jongens. Omdat ze meer banen leren. Um, maar het is ook, ook beter gewoon, voor ons. het is ook gewoon beter voor ons. Want het is allemaal net iets behapbaarder. Weet uh, <laughs> je, shit god. Dan zat je tien uur achter elkaar naar races ja, te kijken of zo. En, kijk, en dan, dan moet je, je ergens, ergens thuis ook, ook nog
2: verkopen. Ja, en eerst van die
3: enorme ja. gaten op de kalender. Ik goedeemd dat de Formule 3 zat. Gewoon, twee maanden, die zaten ja. gewoon thuis. Lekker voor je,
0: voor je flow in de race en zo. Doorpakken. Ja. Cool.
1: We pakken door naar de volgende Grand Prix. De race uh, op Miami. Hmm. Nou, her herinneringen. Miami Vice.
0: Doen we nu ook een uh, deuntje eronder van Miami Vice <laughs> ja, of zo?
2: Hey, dat zou wel moeten eigenlijk. Ja, maar ja, maar eigenlijk maar ja, eigenlijk. Iemand suggereerde ook dat die, uh, die safety car... Dit moet eigenlijk die witte... Die witte
3: was oh, oh, ervan. <laughs> tekening voor. Tekening ja, idee. voor. Dat is wel lachen, ja. Daar ben ik wel helemaal van. Ja,
2: het, uh, het zal wel echt. Ik, ja, ik weet niet zo goed wat we het van moeten verwachten. Maar het zal wel weer een Amerikaanse Glamour Show uh, worden. Met uh, zullen wel weer goede artiesten optreden. Ja. Grote artiesten optreden. Ja. Justin en Bieber zal Komt weer op, heel geloof ik. Justin Bieber ja, zelfs. Oh, Justin, oh, ik dacht grote artiesten. Maar Justin Bieber hoor ik nu net. Maar jij mis Sound Machine. Dat, dan weer jammer. Jij
3: <laughs> mis Sound, Sound, Sound Machine. Ja, dat is een goed idee. Ja. <laughs> ja. Heeft hij nog? Ja, die nee, maar
2: ik verwachtte wel qua show en entertainment... zal wel flink wat worden. Uh, nou ja, het circuit, ik heb toevallig vandaag even gekeken... naar zo'n uh, rondje. Uh, ik zie op een gegeven moment, uh, ja, er staat zo'n videofilmpje... van George Russell die op de simulator dat gaat rijden. Er zitten
3: twee herpins aan het einde van een langer ja, stuk in. Dus je kunt erin halen. Twee lange stukken
2: hebben ze. Het ene lange stuk dat slingert een beetje... zoals Saudi-Arabië Saudi ook die lange ja. slingers heeft, zeg maar. En dan zitten er een soort van... Uh, Stadion, deeltje-achtig, wat je in Mexico hebt. Dat hebben zij ook met zo'n rare knikbocht-achtig iets. Uh, ja, het, ja, ja. En dat achterstreft. Ja, goed, het echt, is een circuit, maar ik vind de circuit de altijd recht... heel moeilijk om te ja, beoordelen. Dat rest, uh, zonder dat, echt, dat ik iemand heb gezien. Dat achterstreftje ja, staat echt in de, in de
3: uh, openbare weg, trouwens.
2: Uh, ja, dus ja,
3: wat, ja wat werd, he, de, ze roepen er altijd over stratencircuit, dat zei ze over Jed ook en dan is het gewoon allemaal purposely built maar uh, dit is daadwerkelijk voor de helft een stratencircuit, want die, uh, ja. dat, dat achterste rechte stuk, dat is de openbare weg.
0: Kun je, Jeroen, kun je dit een beetje vergelijken met bijvoorbeeld een Lone Beach of echt totaal niet? Nee, wat, nee joh, wat,
3: eh, nogmaals. Je hebt, je hebt Long Beach gezien of St. Petersburg. Ik bedoel, ze stuiteren als het we daar wel voor porpoising in de Formule 1. Ja, dus veel straat. Ja. Ze is echt zo over, overal. De, het zijn allemaal betonplaten. Ja. Ja, dat zou de Formule 1 nooit accepteren. Dus het wordt allemaal plat geassorteerd, natuurlijk. Ja. Um, als George Russell, uh, George Russell in de IndyCar gaat rijden, gaat hij daar vragen over stellen. George he? Russell die, die sterft sterf na drie, sterf drie ronden rond Detroit met een gebroken rug, waarschijnlijk. Maar um, nee, dus het, daar zou ik het niet mee vergelijken. Oh, nee. Nee, nee, Want Formule 1-straat Quiz, dat weet je. Dat, het moet allemaal ja. als een biljartlaken zijn. En in, Indica, dan, uh, in Indica laten ze dat vaak gewoon onaangepast.
1: Gaan we voorspellingen doen? In het draaiboek, is dat uh, de actuele stand? Ja, yes.
3: yes, zeker. Die heeft Daniël weer klaargemaakt. Ik, ik heb hem er even Ik ingeslingerd heb punten nemen. gescoord, Joyce. Die? Ik heb hem een punten gescoord.
2: Wat goed. Maar wat ik niet snap. Ja, en, en uh, Frederik ook. En ook
3: een niet een beetje punt. Hè. 43 ja, punten. Ja. wat een punt. Dat zijn bijna net zoveel als Max Verstappen. Misschien wel meer.
1: Uh. Meer. Ja, zeker meer. Negen punten meer. Ja, het is allemaal te volgen op Twitter. Dank weer, Daniel. Ja. Um, wie gaat als eerst? Jij. Lucas, als... dat straf gewoon. Oh, nee. nou. Nou, dan, uh... Want anders praat je nou, altijd... Uh, ik wou, wou, mag het niet over simrace hebben, maar ik denk toch, omdat dit een nieuwe baan is, dat Norris en Max het hoog gaan doen. Omdat die op de sim uh, dit heel, heel veel doen. Dus ik denk <laughs> dat Max wint. Dan Leclerc en Norris drie. En... Tiende Ocon.
3: Oké, okay,
2: nou Max. Ja, Zit hij weer met zijn met, met bekertjes. Zet hoe groot hij is, man? Ja, je de hij is huge.
0: <laughs> ik moet hem ook met twee handen tillen, deze. Oké, okay, ja, dan zeg ook, ik. Ja. Zal ik gaan? Ik zeg oh, Verstappen. Je, je, ga, jij maar dan? Ja. Ik weet ik heb Lucas niet eens geluisterd. Ik was mijn bekers aan het pakken. Ik, ik zeg Verstappen 1, <laughs> Leclerc 2, oh, uh, Perez 3 en 10 uh, Ocon. Panond.
3: Oké, okay, nou, ik zeg Verstappen 1, Leclerc 2, Pires 3 en uh, Magnussen 10.
2: En ik zeg dan tot slot, ten slotte uh, Verstappen 1,
1: Pires 2, Leclerc 3 en uh, Albon 10. Uh, kwalificatie, zaterdag in de avond om 7 mei, 22 uur. Uh, en de race 8 mei, zondag natuurlijk, om uh, half tien. En het je weer zeg, allemaal magisch. Hm. Allemaal magisch. Race Reporter voor een podcast wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal leden. Ik noem de gouden en platina leden op. Niels de Boer, Bas van Wodegraven, Etienne Peters, Menno van de Veen, Ewout, Joost Landzaad, Ronald Plas, Kevin Reimert, Rick Dewits, Rauwdy Rabouw, Remco Zoon, Chris van Ditsbergen, Chris Niels, Karin Jarno, Dijkstra, Peter Sauber, Smokse Sigar, Hugo Elbertsen en Rom Hazelenbach, Platina, Annelies Bier, Daan Legrand, Mike Ties, Groothart en Harry de Groot. Wil je lid worden? Ga naar f1podcast.nl Dat is f1podcast.nl
0: Ik ben er niet met de nabeschouwing. Ik ben lekker op vakantie. Even zonder jullie gewoon. Ik heb geen, uh... Oh,
1: jij ging naar uh, een Grieks eilandje
0: toch? Ja, Sekintos. Ik dacht even, geen Jeroens in mijn leven gewoon. Ik ga echt even weg gewoon.
1: Ja, want we gaan samen. Geen Jeroens, Show <laughs> Lucas en samen op vakantie. Hand in nou, hand. Heren, dank jullie wel weer. Was gezellig. Was, leuk, was, weer. Ja, was, ja, ja, leuk hoor.
0: Het is echt leuk. zo gelachen. Leuk.
1: Gaan we nog een groepsfoto maken?
2: Ja, nee. We hebben al. Groep Sprint Screen
1: moeten we nu maken dan.
2: Groep Sprint Screen, <laughs> ja. precies.
1: Groep Photoshop. Dank jullie. Ja. Tot ziens. zo
0: gelachen. Hey. Hey. Hey.